0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, landa, landa nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. E eu acredito que no futuro teremos um excelente programa de VoIP. Eu ainda tenho essa esperança no futuro.
2: Not gonna happen. Eu
3: sou o André Souza. O seu NerdCaster quer ser virtual. Quando quiser a minha ajuda, é só o dizer ok, André. <risos> yeah.
0: Que
4: maluquice, cara Aqui é o Atila E eu tô fazendo meu transplante de porco Um almoço por vez
2: Aqui é o Bullhand Do jeito que as coisas estão A tecnologia do futuro você ser pedra pedras Aqui é o Caio Gomes E pra mim a tecnologia do
5: futuro
3: vai ser quando a gente Tivesse levado dos plugins Só isso. Aqui é a Kelly, E quando foi que o futuro mudou de uma promessa pra uma ameaça? Como <risos> que fala ali Foi <risos> Excelente essa.
6: Aqui o Azagal, eu acho que esse é o recorde de participantes no Nerdcast.
1: Caraca, tem muita gente, é verdade. <risos> Excelente, nerds! Estamos aqui para falar mais uma vez sobre tecnologias do futuro. Já fizemos dois episódios sobre isso e acho que já faz uns três anos... Desde o último episódio Então a gente tem coisas para atualizar né? A gente vai falar também de outras coisas Outras tecnologias que a gente acha que são muito viagem Para gente imaginar hoje Mas outras que são muito mais palpáveis Para o mundo atual Pequenas revoluções Onde é que vamos estar daqui a 3, 4, 5
7: anos? 2020 É que é 3 anos ah, que, cara, eu...
0: <risos> Vai lá, viajista. <me> <risos>
7: canelada hey,
0: Canelada Canelada <risos>
1: Mas é para mais uma semana de vez em Canela da Zona Cast.
6: Vamos.
1: A saga hoje vamos falar sobre a Team Tech, aqui no Jabá. Ó. Oh. Que é uma iniciativa do Instituto Team, que reúne 25 cursos livres, abertos, online e gratuito. gratuitos. Gratuitos. É, essa é a palavra. No 0800. Esse é o termo. 0800. Cursos 0800.
0: Nossa Senhora.
1: Que são cursos capazes de turbinar o currículo profissional de várias áreas. Quem faz os cursos ganha um atestado de 40 horas, considerando os vídeos e o tempo estimado para os estudos e exercícios que também tem, afinal é um curso. E esse atestado pode ser usado para cumprir atividades complementares da faculdade. Olha, só presta atenção. Só os cursos de Team Tech e a Team mo... É com M. Th tô falando Team <risos> Tech. Os cursos de Team Tech abordam temas como linguagem de programação, arquitetura de informação, banco de dados, desenho de jogos e outros assuntos relacionados à tecnologia da informação e comunicação. Também tem cursos voltados para professores, atenção! Olha, o mestre
6: com carinho. E
1: olha só, cursos sobre produção de texto. Muito, muito importante para qualquer atividade profissional. Interessa se é tecnologia, se você é aluno ou professor, produção de textos é muito, muito importante. De graças Gente, os cursos têm de 4 a 6 horas de duração, são divididos em vídeos curtos de 3 a 5 minutos e cada vídeo corresponde a um assunto específico. O aluno pode assistir os vídeos em qualquer ordem a qualquer hora, porque é online, rapaz. E além das videoaulas, é claro, tem materiais adicionais para estudo e exercícios. Não se esqueça. Para você fazer os cursos, é só entrar na plataforma que também é o um software livre muc.teamtech.com.br. Mooc, mooc é M-O-O-C.TimTech. Só com C, não é tech com ch h é t é tech de tecnologia. De tecnologia. É de technology. <risos> exatamente. Você boa, boa. Tem link aí no post pra facilitar a sua vida. É só entrar, se inscrever e pronto, já pode assistir as aulas porque os cursos são gratuitos, amigarral. Vai lá conhecer a plataforma Team tech e turbinar o seu currículo, seu nerd. <risos> falando de tecnologia, vamos falar da VR Gamer, o primeiro arcade de realidade virtual
6: do Brasil. É verdade, a gente foi visitar lá o espaço deles. É muito maneiro, a gente foi num Office maneiríssimo. Isso, é, exatamente. Eles... O primeiro gameplay de VR que a gente fez em Chroma Key, na verdade o primeiro e único por enquanto. Em Chroma Key é, porque eles têm uma sala com Chroma e Key. E aí eu tava dentro, dentro do jogo. Eu achei é, muito maneiro muito, isso. Pra você não fez diferença, porque você tava com. A eu já tava dando jogo de
1: qualquer forma. Mas pra quem tava vendo de fora, é muito maneiro. A, é, não, eu,
6: a, a gente conseguiu mostrar o VR Exato. de uma forma um pouco mais imersiva. Ah, <risos> muito maneiro, cara. Eles têm cinco salas com Vive e
1: duas salas com PlayStation VR, possibilitando, inclusive, multiplayer de até cinco pessoas.
6: Muito bom, cara. Eu achei o Vive melhor, eu
1: quero dizer. O Vive.
6: <risos> você pode se mover, achei muito foda. Acho que eles têm cinco salas. Sabem que é melhor também. Então é. Mas você quiser jogar o pessoal Batman VR, eles têm. Tá lá. Tem no PlayStation VR, e eles exatamente. têm o Playstation VR para suprir o que vocês quiserem.
1: Exatamente. Por exemplo, Resident Evil 7.
6: Eles têm tudo que tem de VR, eles têm.
1: Todas as TVs são de 46 polegadas. Não pra quem tá jogando, que você vai estar tá com óculos na cara, mas pra quem estiver acompanhando, poder ver, né? Todo mundo pode assistir o que tá acontecendo e revezar, obviamente. Você pode ir em grupo,
6: É, lá. que a ideia não é você ir lá sozinho, tristão. <risos> Na hora do almoço <risos>
1: Exato, exato Mas você
6: vai Pode marcar com a galera de jogar Vamos testar essa barra do VR. Exato é Esse HTC Vive Precisa de um espaço razoável Precisa, é Exato um, mínimo, um espaço mínimo, você precisa se mexer e etc. E não adianta você ter o um espaço tem ter um sofá no meio dele. <risos> não, não. Você, não vai você vai cair em seu sofá, isso vai acontecer. Já aconteceu, inclusive.
1: Eles têm mais de seis jogos de realidade virtual pro Vive, todos os jogos importantes de PlayStation VR. Tem jogos como Rogue One X-Wing VR Mission, que é a zh Foda, do foda. Você
6: tá dentro da, da X-Wing, é, ó. É,
1: do caralho. Cara, o mas...
6: dia que. Eu vou falar um negócio pra vocês. Esse negócio é a petição da raça humana. <risos> <risos> o dia que essas telas ficarem com a resolução absurda uhum. Que a imersão hoje já é, é um que... negócio foda É, é foda O dia que a resolução for realmente tipo 4K uhum, uhum. Aí fudeu maluco <risos> <risos> aí fudeu, aí você não vai saber distinguir a realidade é. do jogo, cara. Animal, animal.
1: E eles têm Trials on Tatooine, que é uma outra experiência de Vive feita pela própria Industrial Light and Magic. Tem o John Wick Chronicle. Ó. Oh. <risos> pra Vive, rapaz. Além de Serious Sam, Job Simulator, tem Resident Evil 7, tem, tem tudo, tem tudo. Atenção, reservas apenas através do site, mas você pode ir direto também, só que você pode correr o risco de ter que esperar um pouco e você não ganha o um desconto que você ganha pelo agendamento. A gente vai é reservar
6: aqui muito melhor pra todo mundo, né? Exato,
1: é a reserva Você sabe a hora que você vai
6: chegar, vai estar na sua sala esperando limpinha, Maravilhosa. Exato. <risos>
1: e eles fazem também eventos corporativos. Sim. Atendendo a clientes grandes como a Paris Filmes, Editor Abril. Jovem já... Nerd. <risos> o Jovem Nerd. Podia fazer a festa do VR. Olha aí, podemos fazer lá. então falo. Manda tudo, Todo
6: aqui. mundo pelado jogando VR. <risos>
1: Que isso? <risos> Você tá com a jogador na cabeça, a pessoa pelada jogando viagem.
6: Eu não sei, quando eu penso em viagem eu penso em nudez, não sei porquê. <risos>
1: E eles já fizeram também eventos grandes Como a BGS, a CCXP, Campus Party Um monte Cara, esses caras Eles sabem o que eles estão fazendo Você pode ir lá e jogar ou você pode contratar Os serviços deles para ir Ao seu evento E o pessoal lá foi bem gente boa, favor falo pra Não, vocês A galera é muito maneira lá, cara Promoção exclusiva pro público do Jovem Nerd São 20% de desconto utilizando O código NERDPOWER oh. Pra agendamentos online realizados Até dia 30 de março De 2017 Aproveita você pode até marcar pra jogar outro dia, depois do dia 30, mas pra você ganhar o um 20%, faz a sua reserva é, você até Você tem o dia que
6: 30. efetuar a reserva, você tem que agendar no site até essa data. Exatamente. Você pode agendar pra outra data, mas o agendamento, o ato de cometer agendamento... <risos> Tem que ocorrer até a data específica. Vai lá conhecer a VR Gamer
1: Brasil. Tem canal no YouTube onde eles mostram os jogos, mas tem link aqui no post para você ir lá e agendar com desconto a sua visita no primeiro arcade de realidade virtual do Brasil. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
3: 21 minutos e 26 porcos para transplante.
1: Atenção, Zagão, para lançamentos da Nerd Store! Oh. Caraca, lançamentos da porra! <risos> lançamentos do romão da porra! Duas camisetas espetaculares explosivas da Store. Camiseta I Hurt Myself. Toca aí,
6: Léo. Já tá tocando, você sabe. É um sucesso Sendei. inacreditável. Foi, já, já Teve acabou. Teve tamanhos vários esgotados. Tamanhos... Vários tamanhos esgotaram no segundo dia... Não, minto, do primeiro dia.
1: Caraca, cara.
6: Louco, Te botou bem. pra vender meia-noite. Isso. Na tarde do dia, porque eu achei que era o segundo dia porque eu dormi nesse intervalo.
1: <risos>
0: sim, sim, sim. Né?
6: Mas mesmo o dia de lançamento já teve tamanho esgotado, cara. Cara, essa foi um
1: sucesso foi um sucesso. A arte do André Meister, espetacular dessas duas camisas, muito bom, muito obrigado. E temos a camiseta Old Man, que é a caixa de charutos de raiz de todo canadense. Maravilha. Cara, que também ficou uma arte muito maneira A caixa toda especial ali Que pertence ao nosso querido O mão da porra, muito bom Se você quiser comprar as duas camisetas é fácil É só entrar em nerdsor.com.br barra o da porra <risos> sentiu sensação de uma oh, mão da porra vai lá comprar as novas camisetas cara corre porque essas estão acabando rápido é impressionante cara lançamentos absurdos da Nerd Store a maior loja nerd do Brasil <risos> Muito bem, Eu quero agradecer aos netos que doam sangue toda semana aqui: Alessandro Santos, Thiago Moraes, Taylor e sua namorada. Por que ele não botou o nome da namorada? É que porra é essa? Lucas Candiani, Gabriel Zanotti, Edgar Vieira e Gabriel Gonçalves. Galera, obrigado toda vez que vocês doam sangue, sério. Vocês mandem as fotos pra gente, a gente agradece, mas o que importa é doar. É doar o sangue. Mas a semana uma... deu uma queda,
6: hein? Deu uma queda. Não é carnaval, não é nada. Exato, por quê? Por, por quê? O que aconteceu? Galera, galera, Te agradece quem doou, não é com vocês que nós estamos reclamando, Exato. mas vamos manter esse nível alto Exato. porque realmente faz a diferença na vida de uma galera. Lembra que você ganha quando você doa sangue, por lei, você ganha uma folga no seu trabalho, meia entrada e meia entrada também. Isso é verdade Não dia sabia, Eu fui no cinema Aí eu perguntei assim Vocês tem algum convênio? Que tem muito cinema Que tem convênio com o banco E uhum. né? aí você é correntista do banco tal Você paga a minha entrada uhum. Aí a mulher falou Você é do banco tal? Não Você assina o um jornal tal? Não Você é da associação comercial do Paraná? Não <risos> Você é doador de sangue. Sério? É. Aí. Calvo solidário. Wesley Soares Rodrigues. Ricardo de Oliveira. Juliana Duta dos Santos. E Rosália Lopes doaram cabelos. Ah. Muito obrigado. Vocês ajudam as pessoas que precisam de ajuda. Muito bom. E temos os divulgadores do Netcast Story, da Gal. Ah, sim. Toda sexta-feira no ar. O dessa semana é um programa clássico. História Nossa, clássica. Muito clássico. Pedido também. Muito pedido. O programa dessa semana semana tá chamando você no YouTube e tá assim ó, vem cá
1: ah, <risos> Clarissa Alvarenga, Pedro Voltolini, Maicon Hudson, Guilherme Orso, Rafael Frederico, Pablo Vinícius e Bruno Victor. Obrigado por divulgar! Valeu, galera. É pra cinco pessoas, não é só pra uma, não. É.
6: É. Como é que a gente divulgar é pra cinco? É honra. Não é ah, honra. é a honra?
1: É, não, não. É assim, a gente acredita. O cara só vai mandar aqui dizendo por favor, agradeço, porque ele...
6: Uhum. Mandou para cinco pessoas. É, Arte dos Fãs. Jovem Nerd e Azagal por Matheus Freitas. Muito maneiro, obrigado. Dom Azagal Buffalo e William Faraday por Roberto Castro. Muito bom, muito bom também, maneiríssimo. Jovem Nerd versus Sucubus por Nayara Lisboa. <risos> o Jovem Nerd meio, meio depois da festinha com o Tim Maia, né? <risos>
1: Ah, tá maneiro. Ficou maneiro,
6: ficou bem tente. Não, ficou maneiro. Mas ficou um, um jovem nerd que realmente. É, é assim que ele devia estar naquele dia, inclusive. E Logan, várias artes do Logan, mas estamos destacando esta do Giovanni Finn. Muito bom. Tem várias Muito artes, bom. você pode ver todas elas aí no site, no aplicativo. Se você está ouvindo no aplicativo, você já viu essas que a gente citou. Exato. Mas tem outras no post, vá lá. Arte dos fãs. Muito bom. Confira. Algumas são ruins, mas tudo bem. <risos> Sempre.
1: Michele Valongo, arquiteta de informação, 35 anos, São Paulo, SP. caro Jovem Nerdal, este não é meu primeiro
6: e-mail. Em negrito aqui, cara. Nem o segundo, nem o terceiro. Aí, aí a gente valoriza, é o que é eu tô uma, falando. Deu uma parada mais. Escreveu várias vezes. Isso. Nunca foi, nunca leu. Né? Hoje chegou a vez dela. A vez dela Se exatamente. ela não tivesse botado as informações, ela teria
1: <risos> perdido essa oportunidade. Sobre o Nerdcast Logan, número 558 parabéns. Eu simplesmente adorei.
0: Obrigado.
1: Consegui perceber quase todos os easter eggs citados no episódio. Estou ficando boa nisso. E foi também um momento para cutucar minhas feridas recentes sobre sofrer um pouquinho mais. Só acho que o Rex precisa assistir novamente o filme. <risos> Brincadeira, Rex. Mentira. Vai ver novamente. <risos> Mas o que eu gostaria de expor aqui é o meu sentimento. Ela botou entre parênteses Drama Queen. <risos> Chorei pra caramba. Chorei por ver meus heróis tão debilitados, por sentir que um ciclo da minha vida estava se fechando. Um sentimento de perda. Perdi dois dos meus heróis. Como se não bastasse ter perdido o Han Solo recentemente. Não tá fácil, não. Não tá não fácil não, pra ninguém. Tá, tá foda, meu. O filme mostrou o lado mais humano dos super-heróis: que eles ficam doentes, tristes, solitários, e apesar de ter superpoderes, eles são frágeis. Ficou claro que nesse filme, a parte lúdica que eu vivi já era. <risos> Nada mais justo esse filme ser tão próximo da realidade, já que nós que lemos e assistimos a eles crescemos. Então, toma essa realidade na sua cara, querido. Doeu, mas foi foda. <risos> pra finalizar, gostaria de mandar um grande abraço para o filho da puta do cara do cinema que, enquanto passava os créditos e eu chorava pensando na vida, veio até mim e disse Moça, pode ir. Esse filme não tem sido após crédito. <risos>
6: Caramba.
0: <risos> Caramba, escroto.
6: Ela tava ali curtindo a depresa no final do filme. <risos> ah,
1: maneiríssimo, cara.
6: Marcos Paulo da Silva, estudante de biblioteconomia. Ó, oh, será isso? Nunca ouvi falar antes. Economia da biblioteca. Caralho, é, digitaliza é. tudo. Bota tudo no PDF. Ele regula <risos> os livros que a pessoa vai levar. Não o cara sei. pega quatro livros? Não, não. Hoje só dois. Ai, quando 23 anos, São Paulo, SP. Olá, este não é o meu primeiro e-mail. Muito bem, todo mundo ensinado. Tenho duas caneladas a respeito de Logan. Vamos ver isso aí. Olha aí. A primeira é... Spoilers
1: de Logan, pessoal. É, gente, né? então, por
6: favor, né? <risos> se você tá ouvindo no aplicativo e você deu mole e perdeu o time jump, <risos> o tempo que a gente avisa, no aplicativo é só clicar no botão que você já vai pro final do, dos e-mails. Exatamente. Então, se não tiver o aplicativo, você tem que se fuder. <risos> Na cena em que o Xavier morre, foi discutido o porquê do X-24 ter atacado ele, mas não ter atacado Wolverine. Sim, Nossa. a gente não chegou a conclusão nenhuma. É. Então não tem uma canelada, que a gente não concluiu, não tem erro. A gente só ficou questionando. tá? É. E a resposta é simples antes do Logan sair da fazenda para consertar a água é mostrado o veículo dos carniceiros se aproximando e contornando a propriedade, hum. ou seja eles já estavam na espreita e viram quando o Logan saiu, a partir daí a única ordem que precisava andar para o xg 4 foi matar o careca, não faz sentido continua não fazendo hum, sentido, hum. que era a única ameaça presente, pegar a garota e matar quem tentasse impedir se alguém da família tentasse pará-lo como aconteceu, ele atacaria, se o Wolverine voltasse e tentasse impedi-lo, ele atacaria. Do contrário, ele poderia evitar os conflitos. Hum. É o que a gente falou no programa. Até agora não me convenceu em nada. É, mas é porque ela tá dizendo que eles sabiam que o Logan não tava lá. É mas isso. não faz sentido isso, cara. Não faz... Eles saberem que ele não tava lá? Porque vocês sabiam que ele não tava lá e sabiam que ele tava voltando. E aí? É, sei lá. <risos> oh, caramba, agora que o, que o Logan do X24 entrou, vamos fechar a janela, uhum. vamos dormir, daqui a pouco ele volta. Não é, eles estavam né, vigiando o caralho. É, e viram o é. Logan voltando, é. né? É. Outro exemplo, continua ele, é quando é quando os fazendeiros chegaram. Em que o doutor se assustou com a ideia do X24 ser atacado e forçado a lutar. Pois ele ainda não estava testado para isso. Uhum. E depois, na manhã seguinte, em que ele foi consolá-lo entre aspas, não entendi. <risos> Dizendo que havia agido bem e garantido que era só um recém-nascido que precisava se curar. É. é. Ele falou um monte de coisa que a gente foi discutindo e não deu uma, realmente uma... Não foi uma canelada nossa, que a gente não chegou a conclusão nenhuma. Eu queria ter chegado. <risos> Mas a gente podia entrevistar o diretor, seria bom perguntar isso, né? Seria, do caralho. Porque caralho o X de 4 não atacou tá varinha. A segunda canelada é sobre matar ou não as crianças. Ah, vamos lá. Ele, ele fala canelada e não tá querendo dizer canelada, porque quando a gente não afirma algo com certeza absoluta e é. erra, não é canelada. Tudo que a enfermeira disse é que as crianças estavam sendo colocadas pra dormir. Ah, amigo, você acha que era isso mesmo, que elas estavam sendo colocadas para dormir? Então, isso é uma figura de linguagem, você sabe, Sim, né? Sim, claro. Já assim, quando o, o Goebbels botou os cinco filhos dele para dormir, <risos> ele não é. estava realmente fazendo estirar uma naninha. Pois é, caraca,
1: não é. Isso é uma figura de linguagem clara.
6: Ele diz aqui, né, que foi dito que eles tinham sido colocados para dormir. Aí já vem a interpretação dele. Até que fossem úteis novamente. Ninguém falou isso. Hum, falar, eu não lembro disso. Não. Ah, porque eles foram colocados para dormir até serem úteis novamente. Não, não lembro. Falou, falou. Eu lembro, viu, o filme 20 vezes a questão é repetida quando o Rice volta com o corpo do Caliban e questiona o um sucesso da missão. Rice diz que o objetivo é tirá-las de circulação vivas ou mortas. Hum. Mostrando que ambas as possibilidades são válidas, mas também dizendo que cuidaria da situação de maneira que ele achasse melhor. Logo, pegando as cobaias ainda vivas. Não, se é vivo ou morto, o melhor é o melhor. É, mas se ele pegou vivo, pega vivo. Sim, mas se essas crianças vão te matar... Não, mas naquele momento ali, elas estavam subjugadas. No momento que ele... A gente questionou no momento que elas estavam lá. Ah, então, eu entendo tudo isso que você tá falando Mas quando você tem um monte de crianças superpoderosas Subjugadas E tem dois demônios com garras de adamante <risos> Vindo para cima de você <risos> Não dá tempo de gastar uma galera Cercando as crianças <risos> super poderosas. É isso que eu tô falando Eu não quero matar crianças mutantes Eu só estou analisando o filme uhum, uhum. Por fim, uma curiosidade extra Na dublagem brasileira hum. Não ficam dúvidas sobre a última fala do personagem Lá, ah, Aquela uhum. dúvida que tínhamos uhum. Se ele tava falando de ter um filho Se a sensação era diferente de morrer ou ter um filho, Sim. uma filha no caso, e ele diz aqui não fica dúvida quando ele diz em português, dublado. Então, essa é a sensação de ter uma filha. Algo que faz muito mais sentido do que morrer, já que é relatado como um momento de paz pra ele. Então, beleza. Foi isso que vocês explicaram. Eu, ah, não
1: sei. Mas aí saiu a matéria agora do Rio Jackman falando que ele faria um final diferente.
6: Que, que ele pelo Rio tinha... Jackman, o
1: Wolverine não morria. Exato, não morreria. Saria fudido, mas teria sobrevivido. Mas ele, ele falar, ah, essa era a minha ideia, mas é Óbvio que eu concordo com o que o James Bangles fez e tal. Do Logan ser. Ele não é um ser humano normal. Então, ele ser destruído, a máquina de destruição ser destruída, faz com que ele finalmente sinta o que é a morte. E ele fala: então essa é essa sensação de morrer. O Rio Jacko falou isso.
6: Então o Rio Jacko entendeu que nem eu. <risos> Por que eles mudaram na dublagem? Que bizarro! Porque a dublagem não vai pro diretor do filme, né? <risos> <risos> mas é aprovado por eles, cara. É, mas é, aí que, que aprovou, maruquice. aprovou o que achou. <risos> Acho que você quiser. <risos> que foda, né, cara? <risos> Eu queria saber o seguinte, TV Smart TV de verdade, não esses TVs lobotomia que a gente tem em nossas casas a TV de verdade que tem um assistente pessoal, porque assim, é, hoje em dia tá sendo tudo construído separado, né você tem é, aí a é, Google e outras empresas lançando é, os seus é, assistentes pessoais caseiros, né, onde você bota aí, sei lá pede pizza e manda ele tocar música, é basicamente isso que eles fazem, e se diz se tá chovendo ou não de uma forma
2: graciosa. Ele pede pizza manda tocar música e manda, manda tudo que você fala pra é, iniciar, isso é a, verdade, a, é a é parte isso. mais importante
3: <risos> E o timer, é o
6: timer, Agora, e tem nos smartphones isso, claro também. Mas assim, eu, no último. Acho que no último programa de tecnologia que a gente falou, eu já tinha falado que eu acho que o uso dessa tecnologia ele funcionaria perfeitamente numa TV. Porque a TV, ela é o centro da casa. E na maioria das casas, infelizmente, é muito triste isso, mas é a verdade. Mas ele tá sempre numa posição de destaque, à vista de todo mundo. É, a TV tem câmera e pode ter outros sensores, até pelo tamanho dela. E ela pode exibir as informações de uma forma melhor.
2: Mas acho que para uma casa americana é isso, no enquadra. A casa americana, normalmente, a TV fica num cômodo separado.
6: É? Você acha?
2: Por isso que eu acho que o pensar deles não é esse. Normalmente, pra quem tem casa lá, pro público-alvo deles, que eles pensam, a TV fica no home theater, no quarto de TV. eu ela não costuma ficar na sala. Em termos
7: da, da tecnologia em si, isso que o Day falou, na verdade, é, é importante e é, é... Olha o cara é, que tá no Google falando. Vamos é. ah. <risos> ficar esperto, porque pode vir uma informaçãozinha aí sem querer, hein? Ai, ai, ai. Mas, isso que o Day falou, faz sentido, pela centralidade que a TV tem na casa, principalmente nessa ideia de fazer uma casa inteligente. A única questão que a gente sempre esbarra é a questão da privacidade. Porque a gente, o tempo inteiro que a gente quer fazer com esses assistentes é que a gente tenha computadores que ajam com a gente como se fosse uma outra pessoa que tá ali com a gente. Só que uma outra pessoa, ser humano, ele tem o discernimento de saber o que, que ele pode falar em certos momentos e outros não. E um, um assistente inteligente ainda não tem esse discernimento. Então, por exemplo, se você vira e fala assim Ok, Google, pede uma pizza para mim. Ó oh, o meu celular. <risos> <risos> tá, che tá chegando não, a pizza sim. agora Se você vai e pede a pizza pro assistente Aí ele vira e se faz um assistente tão contextual Que ele sabe que você pediu uma pizza anteontem Aí ele vira e fala assim Você quer a mesma pizza que você pediu anteontem? E se tiver alguém na sala que não pode saber que você pediu uma pizza anteontem
6: Eita <risos> É, seu Jarvis é.
3: <risos> Dendo duro, né
6: <risos> É que nem o cara que vai no motel e o recepcionista fala O quarto de sempre É
2: mas esse, esse, esse é um cara que não pode trabalhar no motel, né? Perguntas, essa é uma pergunta que você não pode fazer no motel nunca. O
6: irado tem essa história, né? O irado, ele, ele... Olha, o irado é foda, cara. Eu trabalhei no motel, todo mundo sabe. E aí eu escolhi uma cortesia pra ele. Ele ia levar a menina lá. E aí ele queria, na cabeça maluca dele, parecer um picão comedor do caralho e pra mulher falar Nossa, esse, esse cara é foda. E aí ele pediu pra eu falar na recepção quando ele chegasse Senhor Julian, o quarto de sempre? Caraca, Porque que a mulher, que nossa, que nossa que ele é vem aqui sempre. E eu fiz isso é aquela claro uni. Botei o uniforme, fui lá pra recepção. Ele me avisou que tava vindo, né? Quando ele chegou, Ai, senhor cara, irado. Quer é que eu estacione o carro? Senhor né? irado, quarto de sempre. Ai, caraca. caraca. Que ideia
1: que ele tem de que isso vai ser alguma coisa legal. Se ouvir, né? Mas olha só, teve um vídeo recente que bombou da família com a Alexis. Sabe, a Alexis é assistente de casa da Amazon. Ah,
3: da Amazon, sim. Ah, Alexa é um
1: punk de rock um pouco maior, né? Que você bota na parede, na mesa, etc. E você fala com ela, e toca música e filme na TV, enfim, é um assistente só pra casa. Encomenda, né? Encomenda coisas, exatamente. É, exatamente. É. E aí, o, era uma criança, um moleque de, sei lá, 4, 5 anos, no máximo, e ele tá falando,
6: Alexis! É. Ele entrou no site. O gato falou alguma coisa assim: é. Tipo, Alexa, acesse. Chup chubi Aí o Alexa falou, ok, entrando no uhum. X-Tube. É, quando
1: ela começou a falar um monte de
3: tag pornô, sabe? Começou a ensinar um monte de coisa. E
1: aí a, a galera assim, Não, não, Alexa, stop, stop! Let's play ticker-ticker.
2: Bobby, can you, talk to play you want to hear
0: house? a station for porn detected. porno detected. Porn Hot chick amateur girl quality sexual. Não, 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 não pussy
1: não, dildo ringtone. Alexa, ring stop! <risos> aí, moleque não entendeu nada, óbvio. Mas é assim, tipo assim, isso também pode vir porque ela tem um histórico já gravado e ela vai aprendendo, né? Com o usuário.
5: <risos> então, do ponto de vista do aprendizado de máquina, o grande problema que a gente tem aí é o um negócio da contextualização. Uh -huh. O André tá conversando comigo e ele fala da pizza. Eu sei, pelo contexto que a gente tá, se eu posso falar ou não da pizza que ele comeu com uma pessoa talvez a mulher dele não possa saber naquele momento. A gente sabe esse contexto. A máquina não sabe esse contexto. É, Ela... você
3: sabe o que você tem noção. E tem gente sem noção também que não vai saber.
5: Né? Isso, ah, então. Então, daí é. Daí é outra a gente questão vai do... pedir
3: pra ser recebido na porta, é. né?
5: Então, daí é outra questão. Mas quando a gente tá falando de máquinas, é muito difícil você entender esse contexto. O que que é o contexto que você tá agora? Quando é uma Mas criança que tá têm...
4: ouvindo... Você escreve o, o, o E e o E na hora de ter claro a mensagem né? Fica acentuando qualquer E porque não faz ideia do contexto do. Que
5: por, você tá por, por exemplo, o é, 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 Processing é o caso, é o caso clássico. Eles não conseguem identificar o que é, o que é, você, é eles não, realmente não conseguem interpretar a frase e entender o que você está falando.
7: Então, imagina. Um que... É só uma questão de um contexto quase que só linguístico, mas quando a gente está conversando com alguém, a gente tem um contexto linguístico, o contexto emocional, o contexto psicológico, contexto situacional. E a gente tem que colocar isso tudo em consideração quando a gente está montando uma máquina inteligente. Então, quer
5: ver um caso muito simples? Vamos falar que você entra na Amazon. Não vou falar o booking porque seria é um exemplo muito óbvio, já que eu posso <risos> falar alguma coisa que eu não poderia também. <risos> vou falar que você entra na, na Amazon e você está navegando dentro do site. Tem momentos que você só está procurando informações novas. Ah, quero ver o que será que tem essa TV, o que será que tem aqui. Então, os momentos que você quer comprar, então você está realmente buscando para poder comprar alguma coisa. O seu comportamento é completamente diferente de um caso para o outro. E atualmente, a Amazon e todo site site e-commerce tratam as duas coisas da mesma maneira. Então, se você está olhando aquela TV de 10 mil euros que você nunca vai comprar ela, ele vai manter aquilo no teu histórico, porque ele não entende que você tava no contexto de brincar é, no site.
2: É, tá só, tá só cheio dando, você não tá... E isso,
5: e isso afeta todo o comportamento de recomendação seu no futuro. E quando você vai numa loja,
4: o vendedor Ele não tem um botão, tava só olhando. É, poderia
5: ser, <risos> poderia ser. Mas quando você vai na, numa loja, você vai lá na, numa loja de eletrônicos, o vendedor saca que você tá olhando aquela TV de
7: 85 mil reais, você não vai comprar ela, você só tá passeando. Viver
3: então <risos> é... ela pra cara, né?
7: <risos> é. Só você fazer o sistema, linkar direto com a sua conta bancária. Então, se você tá olhando, uma TV de 40 mil reais e a sua Olha, conta bancária tem 5 só dólares, quero dizer é. o que o cara do Google tá
5: falando. Olha o que o cara do Google tá falando. Não nada, yeah. não. Então, é, é, um, é um problema muito complexo, a presença de máquina. Então, isso aplica a todos esses sistemas de smart homes. Como é que ele vai entender
7: o
3: contexto que você tá para poder funcionar melhor? É, yeah, eu tava pensando aqui que, hoje em dia, a gente já tem mais ou menos aquilo que o David tava querendo, que é a televisão que te escuta, né? Pelo menos você pode pegar o controle remoto e sair falando para entrar no Netflix e procurar o alguma coisa, ou até o Apple TV, ou outro...
6: Tudo tipo... escuta hoje já, cara. O celular escuta, o videogame escuta. escuta.
0: <risos>
6: eu sempre o um filme do Snowden, David. Eu ainda não vi, porque eu não quero entrar nessa paranoia com vantagem. Eu já
3: vi, já cobri a minha câmera do meu, do meu MacBook. É, hein? cara,
6: quando o presidente Zuckerberg já cobre o microfone, saída de microfone <risos> e câmera de, de computadora, que você sabe que o negócio é realmente sério. É, mas assim, você tem que desencanar, porque é impossível. Porque esses sensores estão em tudo que é lugar, cara cara. Hoje em dia é de, é de graça o preço de um microfone, de uma câmera pra estar tá dentro de um aparelho. Já você tá viu a galera
4: graça. falando que assistia novela mexicana nos Estados Unidos e de repente começava a aparecer anúncio em espanhol no, no Facebook?
6: É, isso aí. Isso é uma parada maluca porque às vezes você tá pensando em alguma coisa ou você conversa um assunto e quando você vai, entra num, num site Facebook ou Google da vida, ele mostra um assunto relacionado com pode Então ele já tá puxando de WhatsApp, ele, já, ele com certeza já deve estar tá puxando de novela mexicana, de áudio que ele tá captando. O Facebook, cara, quando você dá ok nos termos de uso, você assinou um, um acordo com o demônio, cara. É isso? Exatamente.
7: <risos> As pessoas de vez em quando me perguntam, assim: Ah, mas poxa, você é psicólogo cognitivo, o que, que você tá fazendo no Google? Exatamente isso. A gente tá prevendo o que, que você tá tentando <risos> colocar na máquina.
1: <risos> olha aí,
3: olha que perigo, André. Pelo amor de Deus.
7: Olha o <risos> que você tá criando aí, cara.
3: Ele tá você criando tá a Eu A Skynet aí. Eu vou falar outra coisa. Daqui a pouco, quando a gente vai fechar Blade Runner e Dolores do Westworld, né? A Six do Battlestar Galactica, fudeu, cara. <risos> quando vier uma mulher uma robô. A Six, literalmente, né? É, Six literalmente. Lá. Eu, já, eu já adianto que eu não vou oferecer resistência,
4: cara. É por isso que no presidente Zuckerberg a galera vai escolher votar e não clicar no termo de aceite, né? O voto é o um termo de aceite no final, né? foda é.
5: Mas então a
6: gente pode esperar que o futuro, um futuro tecnológico extremamente invasivo. Ah, Acho sim. que não tem mais, volta. Tem tem mais, mais volta. O André, ele, ele não pode, é. que ele, ele, ele quebra o contrato dele com o Google, você fala. <risos> Ninguém podia imaginar isso, né? Eu previ o Waze, previ várias coisas aí nos outros Nerdcasts antigos.
1: Então, o cara
6: pegou. O Nerdcast
1: que a gente gravou 10 anos atrás, lá no início. Você falou o que mesmo? Eu não. queria um GPS
6: que me desse uma rota sem trânsito.
1: Caraca! Olha só! Em 2006, cara!
6: Eu vou ser futurólogo cara. Eu sou um futurologo. Eu só não capitalizo isso. Outro dia eu tava ouvindo um Nerdcast bem antigo e você previu um negócio absurdo também, mas eu não consigo lembrar o que que era. Mas foi assim, eu falei, caralho, não é possível isso? Foi muito, muito absurdo. Acho que é isso aí, cara. Cara, eu sou um futurólogo. <risos> eu, 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 eu estive num evento e tinha um cara que era futurólogo. Futurólogo. Esse era o job do cara. O, o, o nome do, do, do trabalho do cara era futurólogo. Tá no cartão de visa dele. Fulano de tal futurólogo. Esse é o job que eu quero. Você faz uma... Você lê meia dúzia de feats Nem precisa ler isso tudo pra entender o que tá acontecendo. Faz umas projeções malucas. Faz um PowerPoint com um alívio cômico, tá, cara, <risos> Conta uma historinha bonita que deixa as pessoas esperançosas. Faz umas piadotas. Joga umas possibilidades. E você não precisa entregar nada. Nada! Nada! Realmente... se <risos> não, 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 não. Tipo assim...
2: não aconteceria... <risos> pô... <risos> tipo
6: assim, é, tipo assim, mas eu não tô cobrando ninguém pra ouvir o podcast, né? Essa aqui é a parada! <risos> Deveria! Porque os caras cobram, essa aqui é a parada. O cara se vende como grande futurologo, ele cobra pra dar palestra, é empresas contratam ele, e aí você acerta, como eu acertei com o um aí na cagada, era um desejo meu... Mas não
3: foi cagada, não foi cagada. Você é carioca,
6: você <risos> sofreu
3: com o trânsito a sua vida inteira. Então, você entendeu? Chegou a essa conclusão, porque você se fudeu, que nem o, o cara que inventou o Waze, que é, é israelense, se fudeu muito com o trânsito também.
6: Aí eu boto no meu PowerPoint, tipo, futurólogo que acertou sobre a criação do Waze. Você ainda pode pôr o áudio, né? Falar o que eu falava lá em 2006. Aquele áudio falhado, né? De gramofone, né?
7: Isso que o que fala é verdade, olha. As grandes invenções, as grandes tecnologias, elas só surgem a partir de ideias de pessoas que se fuderam por causa de algum Exatamente. aspecto é, da vida.
3: Né, André? É uma necessidade profunda de resolver aquele problema. Exatamente. Por exemplo, o, o cara que inventou o, o Uber, ele ia pra CS, ficava no hotel mais barato. Tava lendo uma matéria sobre isso, uma matéria que ele escreveu em 2006. Ficava no hotel mais fudido e toda hora tinha que enfrentar a fila de táxi de 20 minutos pra ir de um hotel pro outro. E essa merda ficou martelando na cabeça dele e o cara inventou o Uber, cara. A oportunidade tá aí pra todo mundo. É, a, a,
7: o Dropbox, a história de como que o Dropbox foi inventado também é, é muito parecido com isso. O cara tinha que ter algum arquivo pra uma reunião que ele tinha, mas aí ele tinha lembrado que ele tinha esquecido o pendrive dele, mas aí ele tinha acesso à internet, ele pensou: Olha, se a gente colocar isso na nuvem, por exemplo.
3: Né? são coisas simples e geniais, né?
2: <risos> essa parada se repara, o Dropbox é uma parada que é possível de ser feito há. sei lá, uns 20 anos. Desde que começou a rolar a internet, mas. Só que o pessoal que trabalhava com informática, que tava com área de lugares onde tinha um rede sempre, de um jeito ou de outro, maluco você ia fazer isso. O cara só teve essa cara de perceber que era um momento que ele podia juntar um monte de tecnologia que já tava na cara dele e fazer uma parada ah, é fácil. O negócio já tava praticamente pronto, era só de o ego. É só ele juntar uma peça daqui e outra dali e
7: fazer o Eu acho que eu já falei isso em algum outro Nerdcast sobre o que a gente chama de criatividade. E eu acho que é importante a gente colocar o seguinte. A palavra tecnologia, na verdade, ela vem do, do grego que significa criatividade, criar, arte. Então tecnologia nada mais é do que um, uma criação artística para resolução de algum problema. Todo processo de criatividade, ele parte disso. Geralmente você pega um conhecimento de um domínio X e aplica esse conhecimento num domínio completamente diferente.
1: O Uber é a mesma coisa. Você já tinha todo mundo com celulares, com geolocalipse, com intercomunicação pela internet e tal, era só você juntar essas pecinhas e criar um serviço onde o cara te acha geolocalizado e te mostra onde o carro dele tá, e tarará, enfim. As peças já estavam disponíveis, né? Foi só juntar e fazer uma, uma revolução. Fazer na frente. <risos> exatamente. A sacada do cara foi perceber
2: isso. Foi perceber, pô, já tá tudo aqui, é só fazer, é só juntar essas peças todas que tinha que, que muito bem. Tá tudo aqui. E não é bizarro,
6: assim, como o mercado funciona? Porque tem um cara que tem a ideia. O cara, vai lá e vou ah, eu vou fazer um serviço que faz isso, faz o que o Uber faz. E aí vem um monte de serviço maluco atrás. Sim, ah, eu sim. faço a mesma coisa que o Uber, só que eu tenho um bigode rosa e. É, <risos> é, é. sou mais amigável. E sei eu lá. Eu <risos> da... amigável de cu é rola, né? Ué, gente... não é isso que o Eu não Lyft achei você nada amigável. Que é, mais amigável. Não achei nada amigável, achei uma merda, inclusive. O Lyft? Lyft é. É, mas é porque hoje
1: todo motorista do Lyft é Uber. É, todo então tem nada amigável.
6: <risos> aí tem outro que fala assim: eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou te deixar na esquina. Exatamente. É. Caraca, é inacreditável, <risos> É, exatamente.
1: É, mas o, isso é market share, as pessoas querem um Não, pedacinho, um Não, tô reclamando, tô, mercado, Porque faz parte,
6: tudo, faz todo, parte, todo lugar parte. acontece, todo serviço. Tem podcast, acontece, mas o que eu tô falando é o seguinte... Acontece tudo, <risos> filme... <risos> o que eu tô falando é, é engraçado perceber nessa que tem empresas e pessoas que tem a característica de realmente inovar, de trazer algo novo, diferente, uh -huh. que pode vir de estudo, de feeling, mas é uma característica né, de um grupo, e tem um grupo que tem a característica de copiar, de Reagir. <risos> Fez assim também vou fazer. E às
4: vezes de copiar melhor, até, né? É, tipo o, o, o Mark
1: Zuckerberg, ou deixa eu é, é, exatamente, não, mas é isso. Muitas vezes a, o cara copia e a partir dali
6: ele avança mais do um ponto, entendeu? O que aconteceu no, na história da tecnologia? Não aconteceu. Dia. Tem um caso clássico que é o Olimpavia de Carro. Foi inventado pelos portugueses e os alemães botaram lá de fora. <risos>
2: Ai,
0: meu viado, de português. que aqui, Nossa, nossa amigos. Que <risos> 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 Foi tão inesperado
5: Caraca.
0: <risos> é gratuito. Não <risos>
6: Falando de invasão de privacidade, redes sociais, dessa coisa que a gente tava falando, olha uma parada sinistra que começou a acontecer e que pode se tornar mais sinistra no futuro. Uhum. O Facebook, o cara livro, <risos> ele queria comprar o Snapchat, certo? Ele quer comprar tudo, ele gosta, ele compra, é. né? É tipo é um cidadão Kane. Sim. É ah, eu gostei do WhatsApp, vou comprar. Comprei, Comprei com o aí, né? esse óculos digital, vou comprar. É isso, compra é. tudo. Tá certo, faz parte. Ele faz uma oferta, o cara aceita é. e todos estão felizes. Disney a mesma coisa, sabe? Comprou sim, tudo. sim. Aí ele chegou pro Snapchat e falou assim, gostei desse negócio que você fez aí. Quero comprar. A Snapchat falou, não quero vender. Por motivo XYZ, não vou vender. Obrigado. Hum. Aí ele falou assim, não vai vender? Então eu vou fazer meu próprio Snapchat. Uhum. E foda-se você. E aí ele fez o próprio Snapchat e tá destruindo o Snapchat de verdade. O
4: Blackjack.
6: <risos> pois não, eu pensei exatamente isso. Fez disso. o Snapchat no Instagram e agora tá implementando ele no próprio Facebook. O
4: ah, próprio
3: Facebook. Né?
6: Assim, tudo bem. Com certeza os advogados e a, a galera do Facebook fez as contas, chegou à conclusão que mesmo que eles sejam processados, não sei o que lá, eles vão ganhar tanto dinheiro, que vão hum. gastar se bobear até menos do que se tivessem comprado o Snapchat.
2: Cara, o pensamento deles é mais escrito do que esse seu, né? é a questão de ganhar tanto dinheiro. Eles sabem que um caso desse não vai ser resolvido em menos de cinco anos. Então, quando os, os caras é acionarem ele, não. eles vão empurrar essa porra na justiça por cinco anos e vão quebrar o Snapchat. No final, o Snapchat pode até ganhar, mas não vai levar. Cara, ele
6: pode até levar um dinheiro, mas se bobear em cinco anos, que o cara quebrar, mas mesmo assim ele tiver a ação jurídica, vamos dizer. Se o OBA ganhar menos dinheiro do que na venda, entendeu?
4: Pois é. O cara que inventou a câmera digital de TV, a TV digital de tubo, morreu pobre porque a American Broadcast Company fez exatamente isso. Bom, o cara inventou legal, mas a gente tem mais advogado. Então exatamente. segura o processo na justiça aí enquanto a gente puder, porque ele vai morrer de fome. Mas a minha
6: questão é a seguinte. E se a partir de agora, isso virar o padrão? E se a partir de agora alguém desenvolve um app com uma ideia nova, diferente, inovadora, um novo WhatsApp da vida, o um novo Instagram, um novo Snapchat e aí o Facebook resolve que não vale mais a pena ele fazer uma oferta no cara. Ele simplesmente vai, vai copiar e foda-se. Esse já é o
2: futuro de sendo desenhado há um bom tempo, quando começou a, ficar, a se tornar impossível você processar essas empresas grandes. Isso já não vende agora, isso já, isso já vende há muito tempo atrás. É igual uma parada que é comum e que eu ouço de cliente engraçado. Você é um cliente de uma empresa normal empresas normais, assim, pode ser sei lá, o Best. uma empresa no... nesse nível algum software da Microsoft fez merda e perdeu todo o dinheiro da sua empresa. Você acha que o Adbest consegue ganha na Microsoft da Justiça?
3: O Debrecht acho que não.
2: Não, não, mas tô falando cara, eu essa empresa, 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 empresa é no tamanho que é o Debrecht. Você baixa que uma empresa do tamanho do Debrecht ganha na Microsoft da Justiça porque não ganha. Então, pra não, que pô, serve pô, a garantia a... do software? Não sei se não serve
5: pra nada. a é questão que assim, a gente pode até ganhar, mas o tempo que vai demorar pra poder ganhar,
3: é, não vai é ser, você
5: vai ter outros problemas. Né? É, é, não é questão ganha. Essas empresas ganham, grandes perdem na Justiça, mas elas conseguem te dar um trabalho tão grande que você vai
1: se
2: que até lá já a sua empresa já quebrou, provavelmente. Pois é, é não. E as custas de processo desse são tão absurdas
1: que as custas vão te quebrar. Ah, o, o Nick sabe bem da história. A Apple tentou quebrar a Microsoft no início da década de 90, processando eles pelo Windows ter copiado o look and feel, o jeitão do sistema operacional.
3: Exatamente.
2: Aquele processo naquela época, não, é, deu no que deu, a gente sabe. Se aqui um processo que fosse hoje em dia, a Microsoft tinha quebrado. Então, se eles
1: tivessem ganho, eles iam ser é. donos da Microsoft no final do processo. É isso. Ia ser uma empresa só.
2: E hoje em dia, com o jeito que a justiça rola, com jeito que as Pinas não é só aqui a nossa justiça do Brasil, a justiça do mundo no geral, hoje, a justiça americana, a gente vê isso direto. Os custos que as coisas se tornaram, hoje em dia aquele processo, aquele processo teria ido pro lado da Apple e a, a Apple teria quebrado a Microsoft, a Microsoft não em...
3: é, mas também tem que lembrar que a, a Apple processou a Samsung quando rolou o, iPhone, o primeiro iPhone pelo, pelo Galaxy S ter copiado o menu e todo o look and feel e tal, ganhou e não quebrou a Samsung, né, porque hoje em dia Era também mais... as empresas têm muita grana. cara Mas e... a diferença mas foi, uma Apple Samsung,
2: foi, uma é, foi uma porrada foi uma
3: porrada e, e a quebrou a
2: Apple, porque
3: é a Samsung. É, e a Apple hoje em dia tá processando a Qualcomm por quebra de, é. de patente. Mas
6: eles já tinham um acordo, né, parece. A Apple e a Qualcomm tinham um acordo e parece que a Tinho. Qualcomm não pagou e por isso que eles estão processando de novo. Mas a questão, minha dúvida é a seguinte. Qual vai ser a motivação que alguém sozinho vai ter de criar algo novo com essa ameaça
3: bizarra, cara? É complicado, né? Mas Vou esse é o ao, problema
2: ao... Da, da vez direto atual, do jeito que ela tá hoje em dia no mundo. Não, não mas vive, posso... Que, ó, pera, é, eu mas acho posso que o
3: Snapchat, fazer... ele tá tentando se reinventar desculpa, como uma companhia de hardware.
6: Mas ok, beleza, mas ele tá tomando muita porrada e ele não fez nada. Sabe, é, é, um, é uma competição escrota. É, eu sei que o mundo é escroto, sim, não é? Eu não tô, eu tô assim ofendido, eu sei que é assim, isso eu tô constatando, mas a minha questão é a galera que inventou o Instagram, por exemplo, não era uma puta empresa monstro, gigante. Não, eram os caras que conseguiram um investidor e fizeram o um aplicativo, ele deu certo, conseguiram umas rodadas de investidor e depois foram comprados. É um bom, né? Foi um bom negócio, mas é o que eu tô falando? De repente, esses caras daqui pra frente, o cara quando o negócio se demonstrar interessante, é antes mesmo que ele consiga ser comprado, não sei o que lá, ele vai... Já ele...
3: tem o um maluco copiando. <risos> posso dar é. um exemplo disso?
4: Hum. Hoje em dia, a galera que lança Kickstarter de sucesso, antes do Kickstarter tá financiado e tá começando a produzir o um negócio, tem. você já, já encontra as comparação. melhores pra vender no Alibaba, no Aliexpress.
6: Olha que hum. maluquice. Se você tem uma ideia, você lança ela no, no crowdfunding da vida, antes <risos> de você conseguir terminar o crowdfunding, os caras já estão produzindo a sua ideia, cara. É essa essa é justa... é... Então,
1: Mas, é... mas... É. para pensar, isso é basicamente o que? É um processo de espionagem industrial aberto. Sim. Porque você é. não tem dinheiro, mostra o seu projeto para o mundo inteiro e quem tem dinheiro e está na quinta marcha, só... vai lá e faz. É só correr para o abraço. É, é foda, né? É complicado. <risos> mas posso tá... bom, te
5: dar uma dica aqui, porque isso é uma questão que a gente que trabalha com inovação de software e tal, é algo que é bem Claro, pra quem tá em contato com as grandes empresas. Você trabalhar com algo puramente digital vai ser muito difícil competir com empresas como Google, como Facebook, a gente lá no Book. É muito difícil competir. O que que. Quais são as grandes empresas agora, os grandes sucessos que vieram pra ficar? Uber, Airbnb, a... você pode falar até a Netflix um pouco. São as empresas que conseguiram quebrar o digital e fazer contato no mundo real com uhum. outras coisas. Isso é uma estrutura que não é fácil replicar. Você chegar e você ter contato com os taxistas, com os motoristas, não é algo fácil. Dois minutos que você replica. Você conseguir ter contato com com os donos de casa, né? é algo fácil de replicar. Então, a inovação para essas empresas menores agora, vai ser, eu acredito, vai ser muito difícil vir da inovação direto num produto digital. Porque no produto digital, é simplesmente você pode copiar, você pode contratar as pessoas. Quando você passa para o mundo real, são muitos outros contatos, você precisa conhecer pessoas, você precisa ter call center, você precisa ter várias coisas que não é simples de replicar. Então, é por isso que mesmo se o Facebook hoje quisesse ir lá competir com o Airbnb ou com a Uber, não é algo fácil de se fazer, é muito custoso. Então, a minha impressão é que as novas em startups que vão suceder e não vão ser compradas
1: por essas grandes empresas vão ter esse trabalho de desenvolver uma conexão com o mundo real não só digital tá então peraí vamos agora bancar o futurólogo a gente tá indo para o mundo onde toda a inovação vai ser absorvida por quatro ou cinco corporações ou você acha que, que... já não foi você acha, você acha que ainda <risos> tem que... que esses caras que quebraram paradigmas tipo a Neto como você falou Tipo o Google, tipo a Netflix, tipo o Uber, o Airbnb. Esses caras começaram do zero e eles são eles mesmos. Eles têm investidores e tal, mas eles não foram adquiridos por outras companhias maiores, entendeu? Eles...
3: Eu, eu acho que ainda tem espaço pra alguém começar do zero. Aí. Você
1: acha que ainda tem espaço? Não, o cara pode começar do zero e ser comprado pelo Google, pelo Facebook e
3: fazer um bom negócio. Que nem o Oculus Rift, por exemplo. Eu acho, eu só não sei o que que é, senão a gente estava começando uma startup agora mesmo. <risos> <risos>
0: Poxa,
3: eu tenho convicção que sim, eu acho que a gente, se a gente for ver esse Nerdcast daqui a uns dois, três anos, a gente vai lembrar. Falar, pô, aquela empresa não existia ainda e foi foda.
1: Aham, uhum, mas é, pode ser, pode ser
4: mesmo. <risos> o, o tempo pra adoção de qualquer tecnologia tá ficando cada vez mais curto, né? É verdade. Sei lá, se levaram 20, 30 anos pra mais da metade das casas terem uma TV e hoje em dia o tempo pra adoção de, de smartphone foi umas seis, cinco vezes mais rápido e pra adoção é. de qualquer coisa que já usa smartphone é mais rápido ainda, né? É verdade. É,
7: eu acho que isso que o Caio Gomes falou faz completo sentido termos técnicos, a gente não tem muito assim, a, a tecnologia ela já está bem avançada. A gente já consegue, em termos técnicos, a gente já consegue fazer muita coisa. Agora, a forma como essa tecnologia chega no usuário mesmo e consegue resolver um problema muito real, isso é um problema mais difícil. E que eu acho que o sucesso de qualquer empresa de tecnologia está nisso. Está na forma como utiliza-se esse conhecimento técnico para a resolução de um problema que é muito real. Fazer um, um script em Python para poder fazer com que sua foto seja compartilhada com milhões de pessoas, isso é fácil. Isso é muito tranquilo fazer. Agora, entender a necessidade de quando que o cara quer compartilhar uma foto e em que contexto que ele compartilha a foto, isso é mais difícil. E eu acho que qualquer é, sucesso vai depender de entender esses aspectos. É, é, o,
4: Snapchat, um... o sucesso do Snapchat foi vender a ideia de que aquela foto era anônima, né? Ou que ela se destruía depois de um tempo. Só
7: Sim,
3: isso, né? Exatamente. E numa, é, e numa pessoas...
7: era que as pessoas gostam de trocar nudes, isso é fantástico. <risos> é, a <pessoa> se
1: sentiu... <risos> Mas você vê, o Snapchat ultrapassou essa ideia do nude. Entendeu? Ele não virou um chat roulette da vida, ele virou uma parada cultural que todo mundo adotou. <risos> é. Não,
3: e as coisas que ele inventou foram muito legais. Os filtros, né, 3D, o... Tá, a gente pode não gostar, mas o público-alvo gosta. E Sim. também aqueles filtros de localização, você tá no lugar e aí você bota aquele filtro, isso aí. Tanto que o Facebook tá copiando tudo.
1: Como é que será o nosso futuro energético?
5: futuro, a gente, tá, a gente tem um cara que é, que é importante pra gente novo no campo da energético, o Elon Musk, porque recentemente a produção, assim, antigamente era muito caro se produzir painéis solares. Era extremamente caro, extremamente poluente, era uma coisa que as pessoas falavam energia é limpa, mas não era, afinal das contas. A energia produzida era limpa, mas pra produzir os painéis era uma loucura.
6: Mas a tecnologia mudou muito nos últimos cinco anos. É, eu lembro que falava que pra produzir os painéis era tão poluente
4: quanto... É, você queima todo o combustível fóssil pra fazer o painel, né?
6: Exatamente. Então, no final das contas, você tá poluindo indiretamente, né? Você tá poluindo pra não poluir, né? é, Você
5: tinha que usar cinco anos o painel pra poder break even a poluição que você causou. É uma coisa, assim, ridícula que você fazia. Teve uma mudança muito radical nos últimos cinco anos em eficiência dos painéis, em poluição feita pra poder produzir o painel. Então, isso foi uma mudança absurda. Tanto que vários países estão começando a ter agora, de verdade, usinas solares factíveis. Então, a gente tá realmente começando se aproximar do um momento é. onde isso vai começar a ser utilizado pra valer nas casas.
4: Se você vê as retas de custo, você percebe como que a coisa ainda vai mudar muito mais, porque é, o custo da energia produzida por carvão, produzida por gás natural, ele é mais ou menos o mesmo nos últimos 30 anos. Se o custo da energia solar agora tá ficando mais barato, é porque ela, o custo dela tá caindo muito. A perspectiva daqui a 5, 10 anos é o da solar ser muito mais barato do que gás, carvão e outras coisas. Né? Quer dizer, elas estão estáveis, é a, é a solar que tá caindo, né?
1: Então, vamos falar da Solar City que é a empresa de energia solar do Elon Musk também. Ele tem um modelo de negócio em que ele instala todo o equipamento na, na casa da pessoa de graça, que normalmente é uma instalação muito cara, você comprar equipamento, sei lá, era 20 mil dólares e, e você vai levar, sei lá, 30 anos pra economizar em energia elétrica o que o seu painel solar vai gerar, então assim é um negócio que vale a pena muito longo prazo e por isso que não tava pegando né, então ele começou a instalar a, a, os painéis de graça nas casas, o que acontece toda a energia extra que você não utilizou, você vende pra ele né, pra cidade né, a cidade usa, né, isso, e, enfim parece ser um, um puta negócio né, e aí, mas aí estavam também duvidando se isso ia pegar ou não ia pegar, e etc e esse barateamento do equipamento né, das células de, de energia solar e dos painéis, deve estar ligado a isso também, né, porque senão o cara não teria dinheiro pra investir dessa forma
5: eles anunciaram recentemente que eles conseguiram desenvolver uma cerâmica que consegue captar energia solar tem uma aparência de telhas normais eu
2: achei sensacional, né muito ah, legal
0: isso,
5: cara. Em vez de ser aquele painel preto horrível que eles colocavam por cima... Por cima do telhado, né? Agora é um telhado por cima do telhado, exatamente. Parece um telhado normal, mas aquele telhado inteiro tá fazendo a captação de energia solar. Então é muito mais atrativo para as pessoas. Você constrói a tua
6: casa já com os painéis no topo. Aí, ah, no final, ele acaba sendo otimizado pela área que ele tava abrangendo, né? Muito mais, né? Isso aí. Segundo, Segundo
4: ele, já vai ficar mais barato do que a telha normal. Aí sim, Porque aí,
6: é é aí, né? aí você mexe nos Jogo. É, exatamente. É assim, você tem um telhado que você tem que ter. Né? Exato. Se você tem uma casa, você tem que ter um telhado. Exatamente. É, é, a gente tá falando do mercado americano. É importante a gente é, destacar que os tipos de telhado nos Estados Unidos, são um pouco diferentes do que a gente tá acostumado no o Brasil. O telhado
2: padrão americano, na verdade, é, é aquela telhazinha meia rua de barro, ou a telha de, de concreto que parece um... Parece uma chapa, é uma, cha... né? não, é uma um... chapa de concreto, não, perdão, de, de asfalto, que eles chamam. Que é uma chapa É, 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 é
3: parece eles, uma cortiça. é de cada um desses, assim, parecido com cada um do gosto americano, que aí não tem...
6: É, que o que a gente vê muito no Brasil é a telha de barro, né? E, e, e dependendo do, do tipo de casa aquelas telhas é, cinzas, mais largas que antigamente eram de amianto, né?
2: Hoje em dia eles chamam de fibra ou cimento. <risos> é
6: amianto. É. é amianto, né? No final, né? mudou o nome e parou de dar câncer. <risos> Mas lá não, lá tem, tem muito dessa telha que é tipo um asfalto, uma cortiça, ela é meio flexível até. E aí o que acontece? Todo mundo tem que ter uma telha na sua casa. Aqui o Elon Musk tá fazendo ela parece muito mais com essa que parece uma cortiça, um, uhum. um asfalto meio flexível assim.
2: Isso tem uma influência grande Estados Unidos, o seguinte, lá, a maior parte dos condomínios, aquelas casinhas só que a gente vê em filme, aquilo tudo é um condomínio fechado, que eles têm uma parada que eles chamam de covenant, que é uma assinatura entre eles para formar o um condomínio, onde você não pode fazer alterações na sua casa, sob pena de ser multado e ser expulso dali. Yeah. Então, você botar um painel solar padrão na sua casa, aquele painelzão, às vezes é impossível pro cara, o cara pode querer o quanto ele quiser, a casa é dele, mas se ele botar ele vai tomar uma multa absurda e pode ser obrigado a, a, a se mudar. Se a ele é uma telha igual, aí já resolveu o problema dele, porque ele botou uma telha exatamente Acabou igual jogo, a telha mano. que tinha antes. Ninguém pode reclamar com o cara que a telha dele é, é. Um, é um painel solar. Dani essa telha
4: tá igual. Não, e ainda tem a vantagem dos vizinhos saberem que ele tem o painel solar, né? Hoje em dia a galera vai instalar o painel solar e muitas vezes, onde você tem que instalar o painel é na parte de trás da casa, porque o sol vem de lá. Mas a galera prefere instalar na frente, pros vizinhos verem que ele é mais ecológico, e aí ele aproveita pouco da energia. Com esse daí, que é o teto inteiro, não tem como a galera não saber que você é ecológico. Ele pode é.
7: mostrar que ele é ecológico lógico só com
4: o carro que ele estaciona na porta se é
7: um Tesla. E <risos> <risos> aí ele mostra que ele é ecológico e rico e que Eu ele não pular
1: é, fila, né?
6: Ele bota um charger, né? Bota um Tesla charger na, lá de fora da casa. Fora. Né? Agora, mais impressionante é isso da parada. Se custar o mesmo valor de uma telha, se for mais barato é perfeito, mas se custar já o mesmo valor de uma telha é, convencional, é já é o win total, porque Opa. o cara vai ter que botar telhado, a construtora vai querer. vai Pô. A construtora já entrega uma casa com Valor muito maior. Olha só, essa casa que eu tô te montando e vou te entregar, ela tem um telhado que faz economizar tanto de energia. Tu então, vai pagar
4: zero a mais.
6: É exato, não paga zero. Isso a ele pô. vende fácil. É, muito, é, foda, é. muito foda. Aí isso aí, aí ele te bate palma mesmo.
4: <risos> é, foda, foda mesmo. O Elon Musk tá fazendo o que o Tesla fazia.
6: Eu espero só que o Zuckerberg não funde uma empresa chamada Edson e tente destruir isso tudo.
2: <risos>
1: Mas essa empresa já existe, é, já é.
0: Nossa.
2: <risos> Na verdade, existem duas empresas. A empresa do Edson, original, é a Coned de Nova York, a empresa da época.
1: Mas a GE foi fundada por Sim, mas
2: mesmo. a, a Edson, que a gente considera essa época, é a de Edson Coned, que é a empresa de energia de Nova York.
1: Olha aí, o Glorraine tô... deu aula, cara.
2: <risos> a GE também foi fundada por ele, mas não é a, a empresa dessa treta toda.
1: Uhum. Ah, tá bom. Ela não tem treta. <risos>
2: não, tem, tem, mas não é essa. A treta da GE é que o Edson foi expulso da GE, né? É? Ele fundou sabia. a empresa e e o board deu um golpe e expulsou ele da empresa.
6: Caraca! Será mas que... hoje eles anunciam no Jovem Nerd. Tá tudo, bem. <risos> tá tudo bem. Tá tudo aí. que
2: ele fora. não é um cara muito legal, né? Então.
6: <risos> é, fez mais do que certa gente lá esse cara. <risos> Tá muito melhor agora ser
4: ele. É, mas o, o Tesla, quando inventou o gerador dele com corrente alternada lá com a AC, ele tinha uma visão de como o mundo devia ser. O mundo tinha que usar a corrente alternada. E tinha que usar o sistema de transmissão que ele estava pensando, porque aquilo era muito melhor. Só que se ele falasse isso para as pessoas, ninguém queria. Ele teve que criar pequenos produtos que as pessoas queriam para depois vender a ideia de mundo que ele queria e ver as pessoas usarem aquilo. Que é exatamente, faz um carro, faz um painel solar, faz um produto, as pessoas compram aquele produto e depois você põe a tua ideia de mundo em prática.
7: E eu vou voltar àquela ideia de hoje em dia, a tecnologia do futuro é aquela tecnologia que consegue resolver um problema real do usuário. Então, você assim, não adianta você chegar pro cara e falar assim, olha, tô construindo um telefone que vai identificar quando você tá olhando para ele e vai fazer alguma coisa. É, ele vai virar e falar assim, não, tô com medo, não quero que essa informação seja assim. Mas começa a colocar essa tecnologia é, aos pouquinhos, às vezes na televisão e algum outro produto no carro dele, coisa que ele tá usando no dia a dia, mas que não tem um impacto tão grande, que vai ganhar... É, é, você tá simplesmente fazendo uma porta de de entrada para essa nova tecnologia para ela ter uma adoção maior da coisa.
6: Vocês entenderam o recado que o André passou aí pra gente agora, né?
0: <risos>
4: Atila, no campo biológico. Homens porcos. Homens oh, porcos. <risos> Mas é, isso que é louco, eu fui ouvir o podcast de Futuro 1 que a gente fez pra ver do que a gente tava falando, né? Uhum. Disse, ah, imagina um dia que a gente puder fazer órgão fora do corpo, aí você consegue transplantar e tal. Há pouquíssimo tempo publicaram um trabalho agora que eles fizeram um híbrido porco e humano mesmo, e deu certo. Isso,
6: uhum. isso, o feto
4: é um ser homem porco. Willow virou verdade.
2: Ele ainda tomou rouca, cara. Ah,
4: ele, é, é não, mas lembra do Willow? Feitiço do Willow? Dentro do que o André falou de misturar tecnologias que já existem, os caras foram geniais, porque uma o maior problema de fazer um híbrido desse é o que, que vai crescer disso, né?
6: Mas peraí, aí, antes de a gente continuar, Explica. até que é, é o que, que foi feito de verdade. Porque é, na exatamente. minha cabeça então. é um é um guerreiro meio homem meio porco. É o como
2: é que é o nome daquele personagem do Tartarugas Ninja? O Master Bebop. Spirit. É o Bebop. É, é. É. Mas Bebop. isso é o um projeto militar. Isso né? é esse é a versão militar desse projeto que vocês não viram é. ainda. Não, esse, esse projeto
6: não é a versão militar. Esse projeto é o cara que caça trufas, né? É.
2: É. É.
4: Ah, porra. Não, assim, o desafio fazer órgãos fora do corpo humano. A solução, o porco tem uma fisiologia muito parecida com a nossa, e um tamanho bom, ele era o melhor lugar pra você crescer um coração, um pulmão, um estômago. O problema é que você vai ter um ser humano porco, né? O que que os que? caras fizeram? <risos> é normal, inclusive.
0: <risos>
6: É, é até acontece, aí, até acontece, aí, acontece, até acontece. aí eu não vi nada.
4: Eu conheço vários, inclusive. <risos> o que, que fizeram para garantir que isso não ia, não ia ser um problema? Transformaram o porco, modificaram ele geneticamente, então a tecnologia que já existe, para fazer um, pro porco não fazer mais os órgãos internos. Fizeram um porco oco. O feto começa a desenvolver, mas ele para a hora que ele tem que formar os órgãos internos e não consegue crescer mais. Ah, e aí eles é. jogaram um monte de célula tronco humana uhum. no feto, então ele incorporou as células humanas e só fez com elas os órgãos que ele não conseguiu fazer. Rapaz. Mas por
1: dentro ele tem órgãos completamente compatíveis com o ser humano,
4: é isso? Exato. assim. Porque, teria, a, a, porque a, abortaram ele logo no começo. Então, olha só, o porco,
1: eu já li que ele é o, é o ser mais parecido em termos de órgãos com o ser humano, certo? O
6: que não,
2: não deixa
6: mãe, de ser uma mãe. piada bem boa, né? <risos> é, é simples. Na verdade, o que você está interpretando do seu jeito, né? Porque, na, na realidade, o ser humano é a criatura que tem os órgãos mais parecidos com o porco.
7: Porque, assim, é, em termos quando a gente está desenvolvendo dentro do outro, eu falo, a gente, ser vivo. A gente começa com uma célula única, essa célula vai se reproduzindo e vai ter um momento que a gente chama de especialização de célula. Que aí você vai ter um, um pedacinho dessas células que vão se especializar para virar um coração, um pedacinho delas que vão se especializar para virar um pulmão. E é nessa hora que eles falaram assim, não, então para, nessa especialização você para, você não vai virar um pulmão de porco, mas deixa eu colocar uma célula-tronco aqui pra eu te falar que tipo de pulmão que você tem que virar. Aham, uhum,
4: entendi.
1: Mas aí deixa eu te perguntar, porque já teve transplante de coração de porco em macaco. em Abuíno, e ele sobreviveu
4: mais de dois anos com... O que eles transplantaram até agora, em humano, é válvula. Você consegue tirar, então estão fazendo isso na China, você consegue tirar algumas válvulas do coração, e aí você pega só a cartilagem do porco e transplanta na pessoa. Depois as células da pessoa crescem por cima. Mas aí não tem nada vivo. Vamos dizer o seguinte, que eu
1: preciso transplantar o coração. Aí eles pegam uma célula tronco minha, e eles vão fazer um coração meu, com a minha configuração genética. Isso já é possível agora. Isso já é possível agora.
4: Você pega uma célula da a pele sua, trata ela quimicamente pra ela virar uma célula-tronco, e aí ela pode crescer como quase qualquer tipo de célula. Aí você inocula isso dentro do embrião do porco, e aí ela vai receber a instrução das células em volta que ela tem que virar um coração. Aí ela vira um coração. Tá, mas o porco tem que crescer, né? Tem que crescer, tem que viver, tem que... É a parte que eles pararam o experimento agora. Ah, tá. Então, mas é. a
6: minha dúvida a minha dúvida é a seguinte, que eu tô maravilhado com isso Então a gente pode... No futuro,
1: a gente não sabe quando vai precisar do transplante, a gente pode precisar imediato, não deve esperar três anos pro porco crescer ou quatro Sei você lá. tem a
6: fazenda de porcos então você tem que ter uns porcos que são os seus porcos mas você não precisa ter o teu porco <risos> você vai ter a fazenda de porcos vai ter porcos que são compatíveis com várias pessoas diferentes não? mas aí ele cresce com o seu código genético
2: se o porco for o seu porco você provavelmente não vai precisar tomar o remédio de rejeição é isso? absolutamente não vai precisar de remédio pra rejeição isso, isso sim é a diferença daqui a três anos já estou vendo Pig
4: você ter o seu
6: porco não é uma solução porque talvez você nunca vê, é, precise do seu porco é e o porco Vida e... vida dele. O porco não tem vida, cara. Essa que é a verdade. <risos> a gente tá na terra, a gente não tá na utopia. O porco não, não tem vida. Aí a gente tem, tem... que ter um mercador, assim, uma fazenda de porcos. Fazenda de porcos onde os órgãos são, tipo, só positivos. Ah. Serve pra todo mundo. É isso que tem você que que se ser.
4: inscreve no serviço e aí você tá pagando pra eles cultivarem o seu porco lá. Isso. Se daqui a três anos você não usar o serviço, você recebe um pacote de bacon no final do ano. <risos> <risos> não! Mas aí é bacon... Mistura com o humano? Não é mistura
6: com o humano. A, a casca é porco. Isso, a, casca a casca é porco. É porco. É porco. Então, então, mas é por isso é. que eu tô falando. A minha ideia é essa. Você faz uma fazenda de porcos. Isso. Que vai ser... Vai, essa fazenda, ela não tem... O
4: porco não tem um dono. Mas ele já teria que ter o seu órgão crescendo lá dentro, entendeu? Ele pode ter o seu...
6: Mas ele não precisa ter o seu órgão, que eu tô falando. O ideal é que seja um órgão que sirva pra mais de uma pessoa. Não, tudo bem. Porque se o porco tiver um dono, e esse porco morreu, você se fodeu, por exemplo. Não, mas vários porcos, ué. Mas aí é uma parada maluca, é improdutiva. <risos> industrialmente falando não funciona. Não, eu sei. Eu você tem que ser assim. A gente tem... A cada dez porcos, a gente consegue atender a, a população inteira, vamos dizer. Entendi. Dez variações de porco. Que você é... Você tem mais eficiência na distribuição. E de aí... Produção. Aí é beleza. Por que é que acontece? Esse cara precisa de um coração. Porque aí você pega um porco só, você usa coração, pulmão, fígado, rim. E aí você limpa o porco. Feijoada completa. Exato. E vende a carne.
7: <risos> <risos> Faz uma feijoada. Cara, eu foda, se é Para comemorar o transplante. bem. É, exatamente. Para comemorar
2: o transplante o cara fazer a feijoada depois.
6: Cara, isso sim comercialmente é fantástico. <risos> maluco. Porque
2: senão você começa
6: a fazer? Você ter um porco que tem seu coração, seu problema é sua cara. <risos> sua cara.
2: <risos> é, o
4: ponto é garantir que ele não tem a sua cara. Isso. É, que pois tá é. por favor.
2: O cara que fizer um porco sem a sua cara vai ganhar mais dinheiro. Isso é deal breaker, né, cara? É, é, é,
1: é. <risos> Eu consigo imaginar esse universo no futuro com as duas possibilidades acontecendo. Você tem a fazenda de porcos genéricos que tem uma com você e tal e eles são usados na medida da demanda e você tem os ricões que mandam os seus fazer os seus próprios é, porcos. mas aí
6: vira aí o filme do da, da, da escala de Johansson e McGregor. McGregor a ilha
0: a
4: ilha só que é versão
6: com porcos <risos> é
4: uma mistura de é, a ilha com o baby <risos> mas aí você imagina o carnaval tá chegando o cara que tem grana ele já começa a fazer o porquinho dele seis meses antes ele sabe que depois o carnaval <risos> ele vai precisar do transplante de fígado <risos> <risos> e aí na quarta-feira de cinza já tem feijoada.
6: <risos> A ideia da fazenda de porcos genérica eu acho genial. Genial, cara, genial. Será que você consegue usar olhos de porco, de porco, o transplante de córnea de porco? Já estão fazendo acho também. Que,
2: acho que já, já fizeram.
6: Caraca. Eles podiam fazer transplante de olho de tumburutaca. Seria foda. <risos> é Para você ver mais cores. Tumburutaca é micro. É, ah, porto, não me é. importo. Bota numa bola de vidro. Vai botar o quê? É, tipo o olho do batu, né? O olho do batu? Tu burutaca lá dentro. Porra, tu burutaca tem uma visão inacreditável. <risos> Não lembra da Nerdologia? Pois é, pois é.
4: No primeiro netcast de tecnologias do futuro, a gente falou sobre doping genético e como fazer pessoas transgênicas, né? Ou modificadas geneticamente. E uhum. isso já tá acontecendo pouco a pouco. Pouco a pouco, porque você não pode fazer um embrião transgênico e engravidar alguém com ele e vendo o que dá. É, então o que, que é o pouco a pouco? O que já rolou hoje em dia é você pegar alguém, por exemplo, que tá com câncer, tira o sangue dessa pessoa, pega as células do sistema imune dela e você só transforma essas células geneticamente. Tira uma amostra do sangue. É, não tira, não tira a, o sangue. É, não sangue. <risos> medieval. <risos> Exato. Legal.
6: Você fala, tira o sangue, imagina um saco vazio no chão. O <risos> cara pendurado de cabeça pra baixo. Exato.
0: É.
4: Não, né? então, tá. Você tira uma amostra do sangue. E aí você transforma só essas células imunes. Você só modifica geneticamente elas. E transforma elas pra combater o câncer daquela pessoa melhor. Certo. E aí põe de volta nela. Já curaram, acho que, 10, 15 pacientes no, no experimento Sério? recente agora. Metade dos pacientes tratados se curaram do câncer desse jeito.
1: Caraca! Será que vai tudo virar zumbi, né? Tu viu o filme <risos> <risos> inventaram a cura do câncer, fudeu tudo, caraca,
6: mas é impressionante Olha só, e... como é que é, repete aí que eu não
4: você tira a célula do corpo da pessoa e pega uma amostra de um tumor aí você treina in vitro no laboratório você pode fazer isso muito mais do que o corpo o sistema imune daquela pessoa pra combater aquele câncer, a hora que a célula estiver bem afiada você vai e devolve no corpo dela faz um treinamento, não vai ter problema vai encontrar a célula fora e bota ela de volta é.
1: isso deve custar um bilhão de dólares né pra fazer isso
4: não nesse, é tão nesse tão estágio caro. não é tão caro não, de N tipos de tecnologia que tem é ser é uma das mais baratas. Porque você não precisa... O mais caro seria manter a pessoa internada e fazer qualquer outra coisa. Mas isso, como é tudo feito fora dela, não é normal. Você que a pessoa para casa e faz tudo em laboratório.
1: Eu já vi esse negócio... Tem um filme chamado Gataca, que é muito bom, que fala dessa essa questão de não nem existe uma sociedade toda de pessoas que são... Eugenia. É, é, as pessoas, pessoas são programadas geneticamente e aí elas, obviamente, têm os melhores empregos, etc. E quem não é programado geneticamente, que é geneticamente sujo, entre aspas, é os caras... Né? Não, não tem, sabe, não tem chance de, de ter competitividade que, que os outros têm. Isso, né? isso
6: já, já teve gente que quis fazer isso, chamava Adolf Hitler. <risos>
1: tá, não, né? foi o único. Mas da é maneira que no filme eles falam que, ah, é proibido por lei ter, preco, ter, ter preconceito genético, mas eles sempre conseguem uma amostra do teu DNA, sei lá, numa senta da porta que tu pegou. Ou o cara é, a, história, bem, a tipo. história
6: de ficção científica é, é interessante, né? É, Exato. Porque tem todo esse contexto, você não pode ter preconceito genérico, mas você dá um beijo na... A mulher dá um beijo no cara. Eu lembro que tinha uma cena assim, né? Ah, que a mulher dava um beijo no cara, que ela tava interessada, e aí ela ia correndo pra poder tirar a amostra de célula do lábio. Pra ver qual era. Pra é poder ver a, a compatibilidade e a genética Sim. do cara. Se o filho ia ser bom a ponto dela valer a pena eles casarem. Exatamente,
1: então. exatamente, exatamente. E aí, obviamente, essa questão do tratado no filme. É... Você ia
6: fazer entrevista de, de emprego de
4: escafão. mas <risos> é, 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 se, cair,
6: se cair um fio de cabelo, já Puta, era.
4: Exatamente. Isso já... Rola na Europa. O quê? Você já pode fazer. Oh, olha só, soma as duas pontas. Você já pode fazer teste genético no feto pra ver se ele tem a alteração cromossômica.
1: Então, o que eu vi, rapidão, era justamente que tinha gente, era um casal que eles tinham um problema seríssimo, que era hereditário, era alguma doença mega degenerativa. Eles conseguiam isolar essas células. Então, eles fizeram uma inseminação artificial com as células que não carregavam esse problema e baixou de 50 e poucos por a chance dos filhos terem esse problema pra 4%, entendeu? De fato, foi um nascimento com manipulação genética não, mas aí, e seleção de gênero. Aí é maneiro. Mas aí, é, aí é pro bem. Você, é... em vez a pessoa nascer então.
6: com um problema, você diminuiu a possibilidade de isso acontecer a quase zero. Eu concordo mas... completamente Ótimo. com isso. Totalmente. A pessoa pode nascer e ter a vida de merda com um problema. Dependente e... a vida inteira Exatamente. por conta disso, ou você pode ter uma vida
1: plena. Mas aí a discussão é assim, beleza. Aí por que, já que a gente tá fazendo isso, por que a gente não escolhe que ele tenha olhos azuis? Ou essa características Então é o passo de. Apesar de ser uma coisa benéfica, e eu concordo com ela, é o passo para você fazer
6: a manipulação total. Tem um ditado que diz assim: ninguém é VIP quando todo mundo consegue entrar na sala VIP. É um ditado do aeroporto de Garulhos. <risos> uhum quando tem muita gente na sala VIP ninguém consegue sentar. É e acabou o sanduíche de queijo com presunto véio. ninguém mais é VIP uh -huh. se todo mundo se você pode escolher geneticamente que sei lá seu filho tenha olhos azuis que isso vai ser foda pra vida dele todo mundo tiver olho azul é uma merda no final eu das sei. contas
3: né é, quem tiver olho marrom vai se dar bem
6: é tipo o cara que vai na Suécia o cara cabelo preto e olho preto ele virar rei é. porque todo mundo na Suécia é louro de olho azul sim 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 mas o é só um detalhe, eu tô falando de
1: outras coisas
6: da... olha o jovem nerd <risos> quer definir geneticamente o tamanho da <risos> o que <eu> doce <risos> tipo de pau é. <risos>
2: Ele não queria mais dois sentidos.
6: De... O... o Kid de Bengala e o Strong. <risos> ele não precisa.
1: Mas eu estou justamente pintando o cenário do Gataca, entendeu? Do cara ser o atleta perfeito porque ele foi geneticamente criado para ser o atleta perfeito, o soldado, perfeito Ah, entendeu? Amazon Go. Uma parada que era, não quero. Nem agora. foi previsto. Nem foi
6: previsto na Associação de com Tecnologia do Futuro e já existe. É maravilhoso. Você elimina é pessoas. Foda. Eu sei que é uma merda. Eu sei que é uma merda você eliminar cargos de trabalho e tal.
4: É só um quarto da força de trabalho dos países. Mas...
6: Na verdade, ele elimina a interação pessoal. O caixa do mercado, isso já era um processo que já estava acontecendo é, nos países mais desenvolvidos, né? Tipo Estados Unidos e tal. Você... Muitos mercados e tal. Você não tem caixa. Você tem um terminal de entendi. atendimento. Muito, né?
7: Isso. Eu hoje. Eu falei assim, self-checkout foi a melhor invenção do mundo. Você
6: não precisa falar com ninguém, porque assim, são duas pessoas que estão em situações... <risos> Que não querem se falar. O caixa, o caixa, ele é um carcereiro. É isso que ele é. Ele é um carcereiro e ele tá, ele, o trabalho dele é não deixar você fugir daquela prisão sem pagar. É isso. Essa é a parada. Ele tá ali pra te pedir, Tem um curral, tem uma baia, onde você é preso, vai passar. Você só pode sair dessa
4: prisão. É, é que nem aqueles mercados que o cara vem checar a lista de compras e os itens do é, carrinho. É, caraca, lembra sabe, disso? Né? Caraca, o cara na saída olha que você comprou. Não, não, então lembra não é isso disso, não. não, isso tem acontece ainda. ainda.
6: Atacadão acontece isso ainda. É, isso. na Best Buy tem isso também. Vou... Você paga, aí você vai passar pela ah, não, porta, checa, o malandro fala, deixa eu ver aí isso. se você comprou o que você é, comprou mesmo. É isso aí, isso. Nota É muito ofensivo isso, não cara. É? <risos> Mas e aí?
1: Bom, Amazon Go é esse conceito de um supermercado, onde você entra, todos os produtos estão identificados, de alguma forma, com RFID, é RFID. É RFID né? Não,
5: não, não, não é, RFID. Não é? Não é, é RFID. Isso é interessante. Não, não é RFID. Eles é utilizam, visual. Eles utilizam câmeras já definição, que yes. eles traqueiam todos os produtos e o movimento do produto no ar pra saber se você pegou. Né?
6: Caraca, agora, Muito foda. agora eu fiquei surpreendido. <risos> Sério que é essa tecnologia? Caraca, olha só, se for assim mesmo e não duvido, que eu acredito em vocês, quando você passa na loja, quando você passa na porta da loja, a prateleira já se arruma pra você. Yeah. <risos> assim,
5: <risos> a, aquele chocolate que você gosta, pula pra frente, né?
6: Pula. Se bupiar ejeta e cai no teu colo. <risos> cara...
1: <risos> não, olha só. Só pra fechar a questão, pra quem não, não conhece ainda, você vai pro mercado, bota tudo que você quer dentro da sua sacola de compras, consegue detectar tudo que você pegou, a
4: cara que você fez quando você pegou.
1: <risos> ah, isso também. É
7: o
4: principal. E
1: você sai da loja <risos> sem passar em nenhum caixa, e ele vai saber tudo que você comprou e vai cobrar direto no seu cartão de crédito. É isso. Basicamente, esse é o
6: conceito. É, vai cobrar na sua conta, que assim, né, na conta Amazon que você tem na que... Amazon e tal. Acordava, e aí, é a gente tá discutindo aqui como que ele detecta. Cara, eu não sabia que eram câmeras. Eu achava que. Mas aqui não tem era... nada de RFID Nada Porque aí nada você não tem qualquer etiqueta
4: E tem nada Você só põe o um produto na loja E acabou No, no, no... no videozinho Mas, mas peraí
6: Como eles impedem Porque assim uh, é, Muito bonito a tecnologia Como eles impedem que você
4: roube Essa que é a barata Ele tá vendo a sua cara E o que você pegou Ele
2: tá vendo tudo Os lados de todos os corredores Estão sendo filmados Na porta tem é o famoso segurança Que vai dizer O senhor eu aquele que ele chocolate
7: senhor Não comprou Ele comprou aquele chocolate Essa mesma tecnologia Que reconhece o produto Ela também reconhece a face E vai ser E vai ser conectado Com a informação Que tem na sua conta Exatamente então, sim. você pegou o produto e saiu. Uma pessoa normal, vamos dizer assim, ela vai chegar na
6: Amazon, ela vai lá escanear, né, passar o celular na entrada, como tem que passar, que mostra no videozinho, né? Tem que passar o celular, né? É, okay. pelo menos um vídeo mostrou. Você faz um check-in dizendo que chegou, né? Você passa o celular lá, faz... E aí ele sabe, a Amazon sabe que você entrou na loja uh -huh. e ela vai filmar você pegando as coisas e cobrar. e tá tudo certo, maravilhoso, melhor mundo possível. Imagina, a porta aberta, assim, você não precisa parar. Você já <risos> comprou, já foi embora, é muito ágil. Sim. Não tem fila, é maravilhoso, cara. Sim, sim. Aí que acontece? O cara mal intencionado, não É não o cara que fez check-in e comprou e não sei o que lá. Não, não. É o cara que tá zoando uma gaiola de faraday, de roupa. Só... <risos> Porra, não é possível. Entrou na, na, na Amazon com a mochila, jogou tudo lá dentro e saiu correndo. Vai. Como é que ela vai se prevenir disso? Esse
1: aí você já não para ah, tem agora. Tem ter segurando. Deve ter alguém. Não é que não tem ninguém. Deve ter
6: uma segurança lá fora. Se você fora, entrar pra né? zoar é. a parada, vai ter um segurança mas lá. Será que ela detecta se você entrar e não se registrar? te deixa
4: nem passar pela catraca.
6: Mas não tem catraca! Não. Essa que é a parada, não tem catraca. Não,
5: mas é, não, eu acho que a versão final aberta pro público vai ter alguma maneira de impedir você de entrar sem. Um laser?
7: Paralisante. É, na verdade vai ter um laser na saída. Na hora que você correr, ele já teve. É porque eles
1: têm, eles têm uma loja Conceito em Seattle. Não, em Seattle, exatamente. Ainda não. Eles estão testando, né? ainda não, não é uma coisa que faz parte do dia a dia de, de todo mundo. Mas é uma tecnologia possível e eles estão demonstrando. É, lembrando que eles têm é aqueles,
3: aqueles botõezinhos que você clica e pede um sabor e pó já é na da casa das pessoas. Ele, é, exatamente. Os dash buttons e tal. Então, eles já têm um monte de coisas que surgiram como conceito e que estão na casa das pessoas. A cara. Amazon é uma parada inacreditável, assim, como empresa, né? Tudo
6: bem. Ela é mais uma Foda, empresa cara. que não ganha um centavo, né? Essas empresas monstros que sempre tomam <risos> prejuízo, né? Não. Mas ela realmente... Ela inova, cara. Isso é uma parada que a gente não pode deixar de... Ela inovou o modelo de negócio, ela fomentou a indústria de e-book, de readers Eu, a a, AWS. a parte que a logística dela de estoque com robôs e caralho uma parada inacreditável um sonho logístico é o que o robô é. o robô leva parece aqueles aspiradores de pó né? ele leva a prateleira com os produtos até o cara que faz o picking a seleção dos produtos pra embalagem a parada inacreditável e essas paradas de Amazon Porra. Dash cara é uma ideia você para pra pensar em termos né, com a visão de business é uma ideia genial porque tem produtos que você genial. compra sempre tipo papel higiênico sabão em pó, água, detergente, é. É. sabonete. E são esses produtos que eles querem fazer o botão. Não, não quero fazer um botão da Ueta, que. <risos> não querem fazer é. um botão do, do... É, é bem prática, ah, eles querem fazer. De, de cartão de memória, ah, eu preciso de um cartão de memória. Você é. Não é isso. São paradas que você usa pelo menos uma vez por mês. Amazon Dash aquele botãozinho que você compra
1: ele é ligado na internet, você aperta o botão e ele encomenda Custa 5 dólares, mas é. eles
6: dão um desconto na primeira compra. Uh -huh. E aí você coloca o botão, o mini botão, com é, Wi-Fi ligado a sua conta. Você configura ele rapidamente no aplicativo. E aí é isso. Você bota, por exemplo, sabão pra lavar roupa. Você bota perto de onde você guarda esse sabão. Sim. E água. Onde você estoca sua água. Essas coisas. E acabou, quando o se... seu produto tá acabando ou acabou, você simplesmente aperta o botão. Ele dá uma piscadinha e você sabe que até o dia seguinte você recebe uma caixa com a quantidade que você já pré-determinou uhum. é, na configuração inicial que você fez daquele produto. Então você pode ter um monte pra cada coisa que você usa, cara. Tá no banheiro. Deu aquela puxada no papel higiênico. Apareceu opa. o marrom Né Apareceu a cartolina tu, opa Tu já apertou ali amigo tu sabe que é. Até o dia seguinte Tu vai ter que Daqui a pouco Ele te atende na até porta Até o né? dia seguinte Tu vai ter que ter, Usar o jornal Mas <risos> Não É muito muito bom tá Aí
7: uma coisa Que uma empresa Pode inovar ó, Pra te entregar na hora Se aperta O cara já bate na porta <risos> Não Pra inovar Ela tem que
6: calcular Quando o papel higiênico estiver é acabando Faltando assim Tem agora Tantas voltas de papel Isso dá pra mais um dia é. Vou mandar o papel Pro cara
4: Aí sim Então Ele já tem problema produtos que eles põem no caminhão antes dos produtos serem pedidos, porque são produtos que vendem muito e naquela região alguém vai comprar pra eles entregarem ele mais rápido. Isso
5: é, isso é genial, isso é muito
6: genial.
4: A logística desses caras é um negócio muito impressionante, cara. Eles, e eles começaram a vender agora, com os produtos da Amazon, tudo que é mais vendido. Então, sei lá, de repente é grill pra churrasqueira tá na moda e tá todo mundo comprando. E tem um que é muito vendido que eles estão vendo que faz um lucro. Eles vão lá e criam um grill da Amazon. Amazon Se esse grill tiver menos de 4 estrelas e meia eles tiram do ar. E com isso eles estão pegando todo o mercado que está sendo dominado por um produto e estão colocando o produto deles como dominante. Melhor e mais barato. O próximo passo é fazer isso na loja, com um teste AB pra é, ver, é. ver o que vende mais e em que posição. É que o Walmart já faz
1: há muito tempo, né? Mas o, o Caio Gomes já tinha descrito esse negócio da Amazon Go algo parecido em Amsterdã, não tinha? Um supermercado que também não tem caixa? Não, não, não. O que tem aqui é é, self... é só um caixa que você mesmo que bota a sacola isso, e, e, e isso, paga... Isso,
5: é. Amsterdã você concentra no mercado, você pega um é um leitor de laser e você vai na loja, você botando, já joga na tua sacola e na hora de pagar, você só põe e paga
1: com já cartão. Somando,
6: né? Ó, outro dia eu vi um vídeo que a portuguesa me mostrou, ou era no Japão, era na Coreia, é, algum desses dois países, onde a cesta do mercado tinha, ou o carrinho, mas no caso era a cesta, a cesta de supermercado tinha um leitor é, laser, né, de código de barras. E aí a pessoa pegava os produtos, escaneava e botava na cesta. Aí chegava no, é no caixa, que era um terminal de atendimento, não tinha ser humano, e aí ela colocava esse essa cesta no caixa. E a cesta já sabia quanto você tinha comprado. Aí a cesta mostrava o valor, você pagava, né? Ela você encaixava e já falava, deu tanto. Aí tu pagava e aí o fundo da cesta abria, os produtos desciam pra uma sacola e aí a é cesta aí. era removida e você pegava a sacola e ia embora. Que lindo. Cara, que é, é mais lindo, cara. <risos> E por que
5: isso a gente tira? E assim, no mercado é uma coisa que no Brasil a gente não faz muito. A gente faz uma vez por semana e tal. Mas na Europa é muito comum você ir no mercado todo santo dia. Eu vou na dia. padaria todo dia. Eu eu também tô no,
6: no
3: supermercado todo dia.
6: Mas assim, é engraçado como isso é, são comportamentos culturais, né? É, o Brasil, a gente sabe que a mania, né, de comprar uma vez por mês foi por conta do, do, dos décadas de inflação que a gente a viveu. Inflação, então é. As pessoas, a gente já falou isso, as pessoas compravam tudo assim que recebiam salário porque se deixassem pra comprar aos poucos ou em duas vezes ou no final do mês, o poder Mudaram aquisitivo um dela sumia, <risos> é. evaporava. É. Né? Era por isso, a compra de mês era isso, né? Na Europa, você percebe que esse movimento de comprar coisas diariamente ou a cada dois, três dias, deve-se muito ao fato de você morar em lugares pequenos. É, muitas residências na Europa não são grandes. Assim como grandes cidades como Nova York São Francisco, que também tem esse um hábito, você não tem coisa. como guardar. Não, não é. tem como comprar duas caixas de água, um engradado de cerveja, <risos> essa coisa. Você não vai ter onde botar isso na sua casa. para na necessidade. É. E aí você compra conforme você vai usando, por causa do seu lifestyle. É interessante, Sim. né? Como, como os hábitos comerciais são de pela forma que você vive, né? Ah, e detalhe,
4: a Amazon já patenteou um sistema de Uber pra entrega. Você cadastra o teu carro e você vira um entregador local. Eles vão parar um caminhão gigante com as coisas pra serem entregues no bairro e você fica indo com o teu carro e buscando. E a gente já teve em Orlando como sempre, a gente compra assim uma mambinha. E aí...
6: <risos> e aí o carro que vem entregar é um carro de passeio normal. É, foi um carro de passeio, eu vi. O cara entregando. Não era um Uber não era de entrega um, é, mesmo.
1: Era um PS, um cara adesivado não, era, uma, era um carro de passeio. Era uma galera cadastrada em algum serviço
6: de E aí ele logístico. faz o que? A pessoa vai lá na, na, num centro de distribuição local Isso, e pega?
1: pega algumas entregas e vai. Caraca, é incrível! Sinistro. O Amazon Restaurant. Assim é Achei que eles estão vão depender do
4: Brasil. correio
1: aqui. Pois é, não, porque eu pedi o um negócio às 10 da noite e no dia seguinte, meio-dia, estava na porta da casa. Vai
7: Fora. se ferrar,
6: cara, como?
7: A Amazon Restaurants funciona dessa forma também, são, são pessoas.
6: Amazon Restaurants? Caralho, essa, essa é nova. <risos> Mas ele... deve
3: ser tipo um Uber Eats, né?
7: É, é tipo um Grubhub, Grub que você pede a comida, esse, isso vai pra pessoas que são cadastradas, e se o restaurante aperta é perto da sua casa, aí eu pego o meu carro, vou lá, pego o restaurante e entrego pra pessoa. E a Amazon yeah. me paga um, um valor disso. Uber Eats Uber
6: é, é mais ou menos isso, né? É. Só que já usando os motoristas que estão ativos. Estão ativos, exatamente. O cara recebe um pedido, ele Cinco vai... Cinco pila. É, em Orla Carlinhos Stroll testou o Uber Eats é. em Orlando. Ele falou que custa cinco pilas o, o, o custo do serviço de entrega. Mas é, bem, é, bem é bem engraçado
5: curta. como de lugar pra lugar, lá em Amsterdã, o Uber Eats é com os caras de bike. É claro, porque não tem carro é, em Amsterdã. Em São Paulo
3: é tava tá rolando muita moto. É, em São Paulo tá rolando Uber Eats de moto. E em São é.
7: Francisco eles fizeram agora o teste com o Uber sem motorista. Então.
3: Mas já parece que já vetaram, né? É. Você fala uma parada do Treasure Truck. Eles estão com um caminhão que fica andando por determinados bairros de Seattle e é tipo um caminhão do sorvete. Aí quando ele tá passando na tua área, você recebe uma notificação no teu appzinho da Amazon. E aí o cara vende desde roteador até carne, entendeu? Legume, é. Aí, aí você aplica lá e fala, pô, passou na minha rua. Aí você desce, pega o roteador, eu pega uma carne pra você fazer no almoço. Teste que eles estão fazendo Sério? também. Achei bem maluco. De quem
6: é isso? Da Amazon?
3: <risos> da Amazon. Ah,
6: os funcionários da, da Amazon são os
3: imagineiros das
6: vendas. <risos> Caraca, é <muito> <risos> cara,
3: sinistro. Olha só. E indo no outro. No, no de entrega também com automação, eu vi uma parada da Mercedes, bem legal, que é uma van que eles fizeram, que é totalmente automatizada. Ela tem uns robôs que tiram as encomendas quando tá chegando perto da casa da pessoa, e levam lá pra frente pro motorista entregar. E também tem uns três drones que ficam no teto, que se a legislação local permitiu, que não vai permitir nunca, mas ela leva a caixotinha até lá em cima, e o drone leva a parada pra tua casa, entendeu?
6: É, só falta automatizar tirando esse motorista aí, velho. É. É, é, é,
2: é, é, um, é, né? é o próximo é o passa. próximo passo
3: fácil, Não né, cara? É. É. Exato. Tem uma pesquisa, Alexandre, que diz que a galera que tá nascendo agora em 2017, 80% das suas pessoas nunca vão dirigir um carro na vida. Eu tava pensando nisso outro dia. Eu tava pensando nisso exatamente outro dia. É. Eu tava pensando
6: assim, caraca, a gente já vive esse conflito de geração onde a molecada mais nova que a gente conhece hoje, nunca viu um telefone de disco, não sabe o que é um videocassete. Uhum. Né? Já tem vários programas de YouTube que mostram né, as reações de jovens a produtos que nós,
7: é. da geração de Moleca, 70...
1: Moleque, não consegui encaixar a fita cassete dentro do
6: Walkman.
1: Isso, e... sabe?
7: É, quando você fala caiu a ficha, ele não entende onde vem <risos> isso. Caiu a ficha, isso aí. Queimou o filme.
6: É a galera que vem na geração, acho que, dos anos 90. Ela já não entende muitas coisas que nós da geração dos anos 70 e 80 é, vivemos e usamos e somos velho pai e estamos falando aí até hoje. Sim. Mas você parou pra pensar que é exatamente isso, cara. A galera, até 2017, até um pouco antes, eu acho... Minha filha nasceu em 2014. É, essa galera não vai de saber dirigir carro. Olha
3: aí. Você... Vai achar esquisito você querer dirigir seu próprio carro. Como você quer dirigir? Você <risos> imagina,
6: daqui a 20 anos, se nós estivermos vivos com, com 60 anos, né? Alguns estarão, outros não. <risos> <risos> nós seremos, tipo, os antigos que sabem dirigir.
7: <risos> Sabe qual ah, é? ah, ah, Tipo quando aconteceu lá. Lembrei, não... lembrei do De Volta para o Futuro 2, que os caras vão jogar o videogame lá. Falei assim, Ih, eu tenho que usar as mãos. É tipo isso. Você tem noção que muita gente não vai saber dirigir por falta de
6: necessidade de saber? Porque hoje tem gente que não sabe dirigir porque simplesmente não quer. né? Mas assim, é
4: possível. Já é possível hoje em dia você se viajar sem saber dirigir, né? A
6: parada é, você vai poder ser proprietário.
2: Você vai ter uma vida normal sem precisar dirigir. Exato.
6: E não vai precisar saber operar aquele veículo a não sei apertar o botão e botar o endereço onde você quer ir. Mas, que é uma é, proporção
3: né? do que a gente já tem hoje em dia, né? Com o câmbio automático. Cara, no fundo, mas isso é mesmo. muito louco. Se você for cara. pensar,
2: muitas das marcas que a gente mexe hoje em dia, a maior parte das pessoas não faz a menor ideia de como ela funciona, nego né? Só aperta o botão. É, o
6: smartphone mesmo, né? Exato.
2: A galera trabalha a vida inteira com o computador e o não sabe fazer, nem tem a menor ideia, porra. É, é mais. O usuário
6: de iPhone é legaço, né? É. Porque é. o iPhone é completamente fechado. Então o cara realmente só opera o aparelho nos aplicativos que ele gosta. E se pensar bem esse é o sucesso da coisa porque o usuário não quer saber eu quero ser usuário leigo eu não quero ficar mandando IRQ um de programa pra ele rodar porra é. eu não quero fazer Ups. disco de, de boot não quero
7: exatamente é. você quer entrar no carro e falar assim vai é. É, mas olha só o... eu,
6: eu vou ser daqui esse cara velho que hackeia o carro pra poder dirigir é, então
1: <risos> então você vai ser de alguma forma um usuário hacker. vou,
6: vou, vou ter que vou ter arrancar vai... o controle Você não do vai carro. poder
1: ter o carro da Apple então
6: da Apple ou não, ou não. Vai ter que comprar um Android. Vai ter que ter o um carro mais poluído visualmente. <risos>
1: A gente já falou aqui, as grandes cidades sempre tentam aplacar o problema do trânsito com mil leis diferentes. Não pode caminhão durante os horários no centro da cidade, tem rodízio de placas, tem multa para
6: quem... Multa não é uma taxa extra em Londres para quem quiser entrar de e carro. E é engraçado porque, se você parar para avaliar, né, a, a nossa realidade, e da maioria dos nossos ouvintes, é o Brasil. E aí o que acontece? É. Cidades como o Rio de Janeiro ou São Paulo... A São Paulo tem muito mais metrô que o Rio de Janeiro. É. Mas mesmo assim elas sofrem com trânsito porque elas têm uma malha de metrô e de transporte público ineficiente, Sim. certo? Mas... Mas se você vai pra Londres ou pra Nova York, que são grandes centros urbanos, ou até Paris, eles têm uma malha de transporte público muito bem desenvolvida e eles se fodem igual ou pior no trânsito. <risos> Exato. Então, o transporte público não é a solução pra acabar com o problema do trânsito. Essa, isso a gente já pode determinar aqui. Como futurologo, eu já estou dizendo. <risos> o, transporte, a, o transporte público não é a solução. O coat, fazer aquele coach com, com a minha foto em preto e branco. O transporte público hum. não é a solução. Para, para trabalhar.
2: viagem. Uma parte da solução para isso também é mesmo mudar os horários das empresas e o esquema de nego trabalhar, porque hoje em dia o que ferra o tanço, é todo mundo ter que ir às 9 horas da manhã para estar no mesmo lugar e voltar para casa.
6: Vamos mudar os horários da empresa? Por então, sim, mas é, o que acontece? Eu acho que esse movimento de home office vai e volta, né? Depende muito da empresa, da, da época, mas eu acho que o problema, na verdade, é a configuração urbana, porque assim, infelizmente, a, só, a gente só tem esse grande problema porque a a maioria das pessoas mora numa região e trabalha em outra oposta. Hum. Então, ou, ou estuda em outra oposta. Então, hum. o que acontece? Você tem esse caos no trânsito, esse nó no trânsito, porque a pessoa tem que sair de uma extremidade da cidade para outra. A solução real, que é utópica, mas um futurologo tem que falar, a solução real é, que na verdade até melhora muita qualidade de vida da pessoa, é você estudar e trabalhar e fazer a sua vida num raio de ação curto, onde você possa fazer tudo sem depender de transporte motor. É, mas isso é inviável, é, isso é em muitos
1: casos. O cara tem que é morar num lugar que ele não. não tem não. Como tem dinheiro, futurólogo,
6: eu não preciso resolver nada. Ah, então. Eu só preciso é. dizer só... É um, é um futurólogo só... É só, só precisa dizer e ganhar
2: dinheiro.
6: Vou lançar o um livro. Soluções para <risos> um futuro melhor. Mas olha é
2: só.
7: O, o Google tentou fazer isso, ou uma coisa parecida, aqui dentro do, de Mountain View, que é colocar casas e, e tudo que o funcionário precisa perto do trabalho, que aí é ideia. Você pode vir caminhando pro trabalho ou quando você quiser trabalhar em casa, você não tá tão longe do escritório. Um, um pequenino probleminha que aconteceu com isso foi que o... Todo mundo
3: morreu de tédio.
7: <risos> não, não só isso. Até que, até que a região é legal. O problema todo é que um aluguel nessa região é
4: o olho da casa.
6: Caríssimo. Exatamente. Você não Mas tem então, como controlar o mercado imobiliário. Por cal... Não. Qual é o problema? E por que você não pode controlar? O que falhou? A oferta. oferta. A demanda é... O Google tem 32 mil funcionários. 32 mil e um com o André agora. <risos> <risos> é. Trabalhando nesse, nesse local. Mountain View, no Google Play. É. Isso. 32... É uma cidade, mano. É uma empresa que tem 32 mil pessoas no mesmo lugar. E eu duvido que ela tenha habitação para essas 32 mil pessoas. Por ah. isso que não deu certo. Todo mundo espalhado. Pois é. é e curioso, aí, é quem Todo mundo quer morar perto do trabalho justamente por, por causa de tudo que eu já falei. É. Mas nem todo mundo pode. Então o preço sobe. Porra, oferta e demanda. Então a solução do Google foi paliativa. Mas como é que ele vai controlar os imóveis do, do, da
4: eu não sei, cara. Ah, feliz.
0: tá ah, caralho. <risos> <Que teor.
4: risos> a demanda não acaba porque o mesmo hoje em dia, quando, teoricamente, por exemplo, quem trabalha com informática ou com análise de dados pode morar em qualquer lugar, porque você basicamente precisa do computador pra trabalhar, essas pessoas não. mudam justamente pros lugares que já são mais cheios. Sabe, você pode morar em qualquer não. lugar. Se você quiser, você vai morar numa mansão no interior. Não, a galera muda pro apartamento de 5 metros quadrados em São Francisco. <risos> Exatamente. Mas é, porque, porque, na
2: verdade, não é tão assim. Porque, assim, por cara poder morar no raio que eu parto, o cara já tem que ter um nome permita ele morar no raio com o parque. É, é muito bizarro essa história. Em termos de tecnologia, o cara realmente pode morar em qualquer lugar. O cara pode morar no meio na Amazônia. Que diferença que faz? Mas A parte pessoal não avançou isso ainda. É, Se o cara morar na Amazônia o cara região. não consegue o um emprego.
6: Vamos pegar um exemplo aí. Nosso querido Caio Gomes. Ele poderia continuar morando no Brasil e trabalhando de à distância do Book.com? Ah, mas aí não ia ter contato com o time dele. Assim, Exato, né? É. E não é só isso que ele foi atrás, não.
0: É, é isso aí. É lá aproveitando. Não dá, ideia, não. Não digo nada. Não me comprometo com nada. <risos>
3: uma coisa que o, o Elon Musk está investindo é no Hyperloop, né? Que seriam, um, digamos, o equivalente ao <risos> aqueles tubos dos Jetsons assim, que você entrava e saía Mas do Mas
2: a ideia do Hyperloop me parece mais para substituir o trem de longa tem distância. Longa distância. Assim. Mas
3: digamos, eles poderiam ser adaptados para você sair de um canto da cidade para é, o outro também. Hyperloop
1: é o que é um que é um tubo para é um tubo sem ar dentro do tubo, é vácuo.
3: É e aí o trem flutua ali, exatamente. E aí não tem atrito, não tem fricção, não, ele vai embora. Como
2: é tecnicamente eles foram espertos e o que ele falou pelo menos não é vácuo total porque seria foda de manter ele vai fazer um vácuo parcial ele vai só diminuir a pressão já resolve o problema dele que é, que é diminuir pra caralho o atrito mas ao mesmo tempo não é tão impossível de fazer
3: eles estão em, em protótipo ainda não tem nada manejado por humano ainda sendo previsto pra ser testado mas eles estão fazendo uma porrada de coisas mas então mas
6: para que acontece isso é uma solução pra longas distâncias ou médias distâncias você não tem como botar um você assim, até tem como botar mas ele é, ele ele é pouco que eficaz e ele vai ter que Exato, é parar a cada tantas estações, que nem um metrô, por exemplo. Ou um é pouco. É,
1: então... é o chinês tem uma solução pra isso. Eu, eu, eu vi também o um projeto um protótipo de um trem que, anda e, por cima que das... não para nas estações. E o que acontece? Ele <risos> joga as pessoas fora.
0: Não! Não, não! <risos> Caraca! <risos> então, de... da puta, vai...
1: <risos> um vagão de desembarque que vai num trilho acima do trem, certo? É um trem bala. Sim. Então o que acontece? 30 km antes da estação a chegar... Tô estudando esse número, tá? Qual é a matragem? O, o, o vagão já está num trilho, na, em cima do trilho do trem bala. Já desprendeu, né? Ele começa a andar em direção à estação e atinge a velocidade do trem bala. Certo. E aí eles acoplam, você sobe uma escada pro trem, pro vagão desembarque, desacopla e aí o trem
6: continua andando e, e o trem
1: desembarque para na estação. Foda pra caralho. Não, e
6: tem um outro projeto que é um trem urbano, tipo um metrô, um transporte urbano, que ele... É é a por cima da estrada. Você tem a via lá, Marginal Tietê, por exemplo. Ah. Testaram isso aí na China e não deu muito certo, não. Não deu certo? Que esse projeto Não deu certo, Que não. era um trenzão. Do, da, da largura da via, certo. quatro, cinco faixas, ah. e ia por cima da via.
2: Na verdade, esse trem na China tá dando uma treta gigantesca, porque a empresa é. largou o trem lá, no, atrapalhando <risos> todo o caminho da cidade onde ele foi testado, e parece que a empresa foi feita sem nunca ter tido a intenção real de fazer o trem, para preparar foi pra dinheiro. Tá dando uma merda <risos> federada, é, cara, história. <risos>
1: também o ônibus elevado, né? Você já viu o ônibus elevado, o projeto? Ele é um ônibus que ele, ele caminha num tri... eu não sei se ele caminha num trilho ou livremente, mas você pode passar de carro por baixo do ônibus, é isso que eu quero dizer, entendeu? Imagina um ônibus <risos> É, o trem, é, 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 esse. É, esse. É, é esse Mas aí, ah, então ele tem um trilho Então eu pensei que era um ônibus livre, não
2: E ele tava arregado lá no, no meio da cidade que a gente que tá, é uma cidade gigante, chinesa, não me lembro qual é, mas é tipo cantão.
3: Caraca
2: que Sinês. Assim Guanzú É, Guanzú é, 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 é cantão, demorou milhões pra entender Pra, pra ah, descobrir isso. Desculpa. Não, é porque eu, eu fui catar isso quando eu ouvi falar Guanzu, Guanzu. eu falei, caraca, é, pô, é uma cidade chinesa grande, porque toda hora tem um monte de coisa que tem que lá. Se eu nunca ouvi falar, tem então, que pô, não faz sentido. Aí eu fui descobrir que a, a, o que a gente conhecia como um cantão em português antigamente é a cidade de Guanzu. Tá. <risos>
6: então, só tem uma solução pro transporte de massas: teletransporte.
2: Caraca, <risos> é mas essa é, a solução, <risos> essa é a solução Essa
6: é a solução. O cara que inventar isso
3: <risos> talvez seja copiado pelo Facebook, é. mas...
2: O ah, cara... Porra,
3: eu tava vendo, tu o piloto do Enterprise, cara, quando eles fazem o, o teleporte do capitão, que na verdade ele só usava aquela porra pra transportar é, a arma e, e outras coisas sólidas. Carga. E aí só que uma hora o, o capitão tava numa roubada lá e eles teleportam ele. ele porra, que porra que vocês fizeram,
6: cara? <risos> eu investiria grana do meu bolso... Tá, bota ali, numa empresa de teletransporte. Eu investiria. Você
3: vai acabar <risos> <vendendo> <risos> o, o, o Brandon Fly lá,
2: cara? O... É, pois é, eu o Brandon Fly... <risos> Com o meu maior
6: objetivo não seria nem ganhar o dinheiro de volta. Claro que com o um investidor eu gostaria de receber né, alguma merreca de volta. Eu gostaria de financiar uma empresa de teletransporte para destruir as empresas de aviação. Todas. <risos> <risos> Seria
1: só por... isso. do os
2: do ódio seu coração. Os <risos> investidores de
4: uma empresa de aviação, cara. Não tem como fugir. Eles, eles se adaptam. O dia que o investidor, de uma empre... que o dono de uma empresa de aviação quiser usar o teletransporte, você obriga ele a viajar dentro de uma ah, caixa. É. Né? Isso aí. Você <risos> vai na caixa.
1: Mas olha só. A solução mais viável com o mundo real que a gente está vivendo e está caminhando para é uns, pelo menos centros urbanos em que só entrem carros autômatos. E aí, quando abre o sinal, todos os carros começam a andar ao mesmo tempo. Ou então não precisa ter sinal, porque não eles conseguem é. É, atravessar o, o, o cruzamento sem se bater.
4: Enfim. Nem sinal, nem estacionamento, né? Exato. Você deixa o, o carro e ele vai embora. Deixa ele vai embora.
3: Ele vai outra
1: isso é realmente algo mais realista. Eu acho que eles had... fazer isso em Uberlândia,
0: cara. Nossa,
6: Uberlândia!
0: Nossa Senhora! <risos>
6: Porra, do não tá aqui alguém cara. Mas olha só, eu entendo que isso pode ser uma boa solução, porque a máquina funciona mais precisamente que o ser humano, mas isso não resolve o problema de volume. Se o volume for maior do que a capacidade da via.
2: A via também vai. Mas você, você melhora muito o volume, porque se os carros se falam entre si, eles conseguem andar muito mais próximos.
6: Com certeza, mas se todo mundo quiser ir pra um lugar ao mesmo tempo, o carro não é, vai, vai falar achei. pro cara: olha, já tem gente demais lá, porque o carro vai saber. É. Já tem gente demais lá, melhor não ir agora. Mas você
2: acha que não vai falar e vai? E se bom ah, depende de como é que for o crime político na época, o carro você já fala falar pra você: você não pode ir pra lá porque existe uma. <risos> a lei não Ah, permite... mas
6: aí eu falo: mas eu sou um dos antigos, seu carro, filha da puta! E arranco a inteligência
2: <risos> dele e saio dirigindo.
0: <risos> eu sou um dos antigos, seu filho da puta. <risos> Então,
1: olha só, o Elon Musk, ele acredita que em 20 anos, é o desejo dele de fazer uma transformação séria nas grandes cidades com a automação de veículos. Parte do trabalho do Elon Musk,
6: vale dizer, é ser futurólogo também.
1: <risos> ah, porra, mas... Só que ele fala, Ele faz... entrega <risos> <ele risos> alguma <entrega risos> coisa, exatamente. Mas ele fala,
6: ele, ele causa pra caralho também. Ele fala <risos> sim, mais sim. do que faz. Fala ele faz, faz é. mas ele fala muito <risos> também. Mas é o que o futurologo faz, não? A maioria não faz nada.
2: Não, não, a maioria só <risos> fala.
3: Exato. A maioria fala, ele falando. Tá uma de é, pelo coisa, menos né?
1: é, ele diz que essa é a direção pela qual a Tesla Motors tá indo. Se, mais do que ser um carro el elétrico, né? É ser um carro autômato.
6: É, a grande parada da Tesla é isso, eu acho. Né?
1: Você
2: vai ver que nos próximos, sei lá, 10 anos o carro elétrico vai ter um aumento absurdo. É fácil de perceber por quê quando você repara que o país teve que fazer, sei lá, 5 ano seguido, semanas de, de interrupção de trânsito no centro da cidade, porque a cidade é basicamente um fogo e sinistro. É.
5: A Mister
6: já tem a data qual o carro,
5: a combustão, não pode mais andar dentro da cidade.
6: É verdade, acho que é 20 anos ao menos, né, que eles, eles determinaram. É mesmo? Acho que é 2025, se eu não me engano, é bem curto o prazo. É por aí, é perto, é perto. Acho que cima, Amsterdã né? limitou, falou que até 2025 acabou o combustível fóssil na no, cidade. E dentro da cidade, carros é. com... Nossa! Só cara. carro elétrico.
1: Caraca! Mano. Tudo
6: bem assim, se você avaliar, Amsterdã é fácil, porque que? é uma cidade que já não tem uma frota grande, uhum. comparado com outros... Muita bicicleta. A galera já usa muito transporte alternativo eu quero ver os barcos elétricos é isso que eu quero ver é, eu quero saber que aquele porque o barquinho tá com o motor a diesel ali amigo ah,
0: tata, tata, tata,
2: tata, tata. ano que vem
6: ano que vem ano que vem não pode mais ter barco a combustão dentro de amsterdã sério então você acabou de calar minha boca então só vai ter um tipo de fumaça amsterdã amsterdã
0: né? <risos> Ha, <laughs> <laughs> <laughs>
6: E é só dar parabéns que a gente gravou um Nerdcast com sete pessoas, onde todo mundo falou ao seu tempo. Olha aí. E quase ninguém
4: se atropelou, cara. Eu tô realmente muito impressionado. Era isso que eu tava pensando, o grande milagre do Nerdcast foi esse. É assim, é porque o Carlos Voltor não está aqui, né? Senão teria sido impossível.
6: Mas foi realmente um negócio impressionante, cara. Ah, é, é, é o futuro. <risos>